0: resistencias requiere compra mínima selección varía por lugar Lowe's reserva el derecho de limitar cantidades cotización de descuentos por volumen válidos hasta 7 días ofertas sujetas a cambios y pueden no estar disponibles en todas tiendas lowes
2: yo creo que el presidente, que ahora la corrupción le entre por casa, pues debe ser un golpe muy difícil. Yo la verdad veo que la primera dama, pues sí
3: tiene un poder, pero impresionante. ¿Por qué los delincuentes se les han garantizado los derechos humanos y los derechos humanos de la gente honrada? ¿Qué? El Zuletazo Podcast,
2: el espacio donde junto a Camila Carvajal hablamos de lo que nadie se atreve a decir. Un episodio nuevo de lunes a viernes en Boombox Podcast y en todas las plataformas de audio.
5: 10 de la mañana en Punto, estamos aquí en Voces y Sonidos para contarles las noticias más recientes y hablamos del canciller Álvaro Leiva que se pronunció sobre el proceso de paz que lleva el gobierno con el ELN y que acaba de cerrar su segundo ciclo de negociaciones en México. Destacó el ministro que van seguros de camino al éxito y habló también de compromisos, Felipe García. Sí, señor Damián, se pronuncia el canciller Álvaro Leiva tras
6: dos días de finalizar el segundo ciclo de negociaciones del gobierno con el ELN en Ciudad de México. Dice en su cuenta de Twitter puntualmente que se equivocan quienes pensando con un perverso deseo confunden sus propios fracasos con un supuesto fracaso del actual gobierno. Afirma además que van seguros camino al éxito. Esto refiriéndose precisamente a este proceso de negociaciones de paz y hace una anotación muy importante que habrá sí o sí se sea el fuego y luego paz con este grupo guerrillero. Incluso se atreve a decir que el presidente Petro lo alcanzará y lo apuesta, dice él, doble a sencillo. Esto recuerde usted tras acabar esa segunda etapa y luego de que la vicepresidenta el Francia Márquez dijera que convocaba al ELN y al gobierno a mantenerse en la mesa, pase lo que pase, y que es la primera vez que veía los ojos a los miembros del ELN sin miedo.
5: Gracias Felipe, habla el canciller de la paz total, pero la realidad en Colombia es bien distinta. Una persona muerta y dos heridas dejó un ataque a bala en un billar en Norte de Santander. Los detalles los trae Cristian Santiago
7: varios hombres armados y a bordo de motocicletas llegaron hasta un billar en la vereda Montecitos ubicada a escasos 5 minutos del casco urbano del municipio de la playa de Belén en el norte de Santander y después de identificar a las víctimas dispararon en varias oportunidades en contra de tres jóvenes que departían en el lugar en este ataque perdió la vida Darwin Julián Quintero Ruedas y resultaron gravemente heridos Marlon Álvarez y Giovanni Angarita quienes fueron remitidos de urgencia hasta el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña en donde son intervenidos quirúrgicamente las autoridades adelantan las investigaciones Investigaciones correspondientes para determinar quiénes son los responsables, pues en la zona del link en grupos del ELN y las disidencias
5: de las FARC. Y en medio del paro minero que se vive en el Bajo Cauco Antioqueño, el ejército liberó un campesino que permanecía secuestrado por el Clan del Golfo en este departamento. La víctima habría sido sometido a torturas.
1: Dubán Vázquez. Damián es que el operativo fue desarrollado por integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del ejército que lograron esta liberación de un joven mientras desarrollaba labores en medio del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Los militares encontraron a la víctima amarrada de pies y manos con cuerdas y cables, desorientada y con varios golpes en su cuerpo en un sector boscoso del corregimiento Guarumo de Cáceres donde estaba secuestrado desde hace dos días por integrantes del clan del Golfo que amenazaban con matarlo. Sin embargo, se sospecha que querían reclutarlo de manera forzada.
8: Por eso metros, sí...
2: ...de
1: motos. sí, sí, y hace Tranquilo que ya está bajo la protección del estado. El ciudadano también se encontraba en pésimas condiciones de salud, por lo que los miembros del ejército prestaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un centro asistencial donde se reunió con sus familiares. La acción militar no dejó personas capturadas, pero se adelanta la búsqueda de los responsables de este plagio, Damián.
5: En las últimas horas fueron incautadas más de dos toneladas de cocaína en el mar Caribe. Los eh, detalles de este hallazgo los tiene Adrián Jiménez. Un
9: importante operativo se llevó a cabo en el Mar Caribe, Damián, por cuenta eh, precisamente de, de los operativos y también de las labores eh, que realiza la Armada Nacional Colombiana y, por supuesto, también los guardacostas de la costa caribe. Dos operaciones en total tuvieron que ser realizadas en Costa Rica o en aguas de Costa Rica para lograr la incautación de 2.072 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En la primera operación se logró la intersección de una embarcación en Área General de Costa Rica, la cual era tripulada por dos hombres, un colombiano y un venezolano, que transportaban ocultos 1.033 kilogramos de clorhidrato de cocaína. En el segundo operativo se logró la incautación de 1.039 kilogramos de este estupefaciente tras lograrse la interceptación de una lancha a 5 millas náuticas de bocas del río en aguas de Costa Rica. También nos vamos a Santa Marta, donde se logró la incautación de más de 2.000 kilogramos de este alijo, más de 120 kilos de insumos sólidos, al menos 770 galones de insumos líquidos y 15 pipetas de gas. Por otro lado, en La Guajira este fin de semana se impidió la comercialización de 1.4 millones de de dosis del estupefaciente en el mercado ilegal internacional. La Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Caribe logró incautar 598 kilogramos de clorhidrato de cocaína los cuales estaban camuflados en 24 bultos con 600 paquetes rectangulares.
5: Hablamos de deportes ahora porque Colombia logró una victoria histórica en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol. Ahora se preparen para enfrentar a su próximo rival, Juan Carlos Cortés. Y Colombia inició con pie derecho su participación
2: en el Clásico Mundial de Béisbol. El equipo colombiano venció a México por cinco carreras a cuatro en Finis, Arizona. Colombia consiguió un doble play para anular el batazo de Luis Urías, que tenía dos bases llenas y así el equipo nacional evitó quedarse en el partido. Alfaro le dio el triunfo a la novena colombiana con dos carreras más, una de ellas en el Strykning, para conseguir la primera victoria en el Clásico
5: Mundial de Béisbol. Batazo, o oh, se le van a las manos, no puede ser el tiro. 5 a 4 en esta parte alta de la décima entrada.
2: La segunda jornada del grupo se complementará hoy con el juego entre Canadá y Gran Bretaña. El siguiente rival de Colombia será justamente Gran Bretaña mañana, a partir de las 2 de la tarde, hora colombiana. Luego vendrán
5: los enfrentamientos ante Canadá y los Estados Unidos.
4: Noticias contra reloj
5: en Blue Radio. En desarrollo, los sindicatos franceses descartan que la batalla contra la reforma de las pensiones esté perdida pese a la adopción del impopular proyecto de ley que anoche en el Senado eh, fue aprobado, advirtieron contra la sordera del gobierno frente a la cólera creciente en el mundo del trabajo. La cifra, unos 28 mil voluntarios, voluntarios ucranianos han solicitado formar parte de las nuevas brigadas de asalto que prepara Kiev, con vistas a una nueva contraofensiva contra las tropas rusas que ocupan su territorio. Y estamos atentos eh, porque al menos 16 personas murieron el sábado por la noche después de que hombres armados atacaran una aldea en el estado de Kaduna. Esto queda en el noroeste de Nigeria, confirmó. Eh, hoy un representante de la sociedad civil. So, son las diez de la mañana y diez eh, diez de la mañana y siete minutos y ya regresamos con más noticias. Mientras tanto quédense con Sala de Prensa Blue.
3: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks.
10: de una vez. Dirígete a visitsacramento.com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
2: Este domingo
10: para planear tu escape y desafiar tus expectativas
0: Corre hasta alcanzar tus metas No importa lo difícil que parezca siempre aparecerá una fuerza interior que te permitirá lograrlo Descubre el desafiante que todos llevamos dentro Ya viene el reality de los colombianos Desafío de Vox Muy pronto en las noches por Caracol Televisión Esta es
4: Blue Radio
11: Es un gusto saludarlos. Estamos aquí en Sala de Prensa Blue. Comenzando, Stam. Están media mañana de domingo los estaremos acompañando hasta el mediodía con las noticias de Colombia del mundo con el análisis con los protagonistas pero lo más importante con la compañía de ustedes nuestros oyentes que nos sintonizan a través de todas las frecuencias de Blue Radio así como a través de Blue Radio .com, y nos ven a través de Caracol ahora que es el primer canal de noticias y de opinión streaming en Colombia nos pueden sintonizar doña Andreina muy buenos días
12: Don Juan Roberto, muy buenos días para usted también.
11: ¿Cómo le va? Gusto en saludarla.
12: <risa> bien, lo más de bien.
11: Sigue, siguió temblando, eso fue jueves amanecer viernes, pero sigue Uy, temblando Dios o no? Mío.
12: No, no, no. Pues sigue temblando, pero en otros, en otros espectros, en uh -huh. la política.
11: Sí, bueno, esa es una buena, una buena bienvenida. Le decía, en Noticias, Caracol, eh, se ve este programa de sala de prensa a través de Caracol Ahora, que es la primera frecuencia en televisión digital de noticias y de opinión. También nos verán a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia. Para hablar de muchísima información, eh, pues vamos a hablar de temblores políticos, ¿no?
12: De temblores políticos, de temblores judiciales y de diferentes tipos de temblores.
11: Sí, uno que ha causado en las últimas horas el regreso al país producto de una deportación de Aida Merlano. Eh, Aida Merlano, recordemos, eh, Andreina, oyentes y televidentes, eh, desde hace años se ha convertido en una figura casi que novelesca de la política nacional.
12: Bueno, primero... Eh, recordemos, y de la costa
11: caribe, específicamente. Sí,
12: específicamente de la costa caribe. Recordemos que en 2018 pues, eh, hubo un, un tema de compra de votos eh, que le fue adjudicado Aida Merlano, luego hubo un, tuvo una cinematográfica oída de una cita médica, una cita odontológica, y bueno, finalmente, como usted bien lo dice, en un momento, digamos que el timing también vale la pena como 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 entenderlo, finalmente el gobierno de Venezuela, eh, recordemos que también está Armando Benedetti y, eh, Barranquillero también, como embajador de Colombia en Venezuela, y pues se logra finalmente que traigan deportada, como usted bien dice, no extraditada uh -huh. a Aida Merlán.
11: El, el regreso de esta mujer, de esta excongresista eh, procesada en Colombia por temas de compra de votos, U usted usted es muy eh, usted es muy polite, muy diplomática para decir lo que implica el regreso. ¿Cómo fue que dijo usted, dependiendo del timing?
12: El timing dice mucho, porque digamos que ella ya tiene desde ese, desde, desde 2018 allá en Venezuela. ¿Y, y... cómo así que el timing? Pues, no, pues, sencillamente llama la atención el momento ah, en el que no finalmente tan, se logra. No
11: sea tan diplomática, hombre. Qué casualidad que Aida Merlano regresa 15 días después de que estalla el escándalo del hijo de Gustavo Petro en Barranquilla. Un lío de faldas que termina destapando un monumental escándalo político en la costa caribe. Eh, Laura Ardila ha estado con nosotros aquí muchas veces. Muchas es una veces. muy, muy reconocida y respetada colega de la costa caribe. Estuvo al frente de la silla vacía en, eh, en la región caribe. Analizando y destapando mucho de lo que es hoy el entramado político en esa región del país. Laura, como siempre, un gusto saludarte hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
13: Juan Roberto, buenos días, un saludo para ti, para Andreina y por supuesto para todos los oyentes. Usted me
11: corrige, usted hoy está eh, como columnista del diario El Espectador, ¿y a qué más anda dedicada?
13: Columnista del Espectador Juan Roberto y comenzando un camino como freelance, estoy terminando de escribir un libro... Y digamos como cerrando esa etapa de las redacciones, pero muy contenta de seguir haciendo periodismo, pero ya como independiente.
11: No cierre esa etapa, que usted es muy valiosa, hombre. Ojo con eso. Eh, Laura. Gracias. ¿Cómo leer, a propósito de, 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 de escenarios y de timing, como dice Andreina, leer el regreso vía, pero además rapidísimo, ni siquiera extradición, es deportación de Aida Merlano a
2: Colombia? ¿Qué implica?
13: Juan Roberto, por supuesto, tú lo dijiste bien llamativo, es absolutamente llamativo, aunque no hay que eh, desconocer que el gobierno realmente llevaba trabajándola esto. Eh, ...bastante tiempo... ...digamos un tiempo considerable... ...casi que incluso desde que comenzó el gobierno Petro... ...el abogado de Aida Merlano... ...desde el año 2021... ...Miguel Ángel del Río... Eh, ...había estado anunciando en sus redes... ...que se estaba moviendo este proceso... ...del regreso de Aida Merlano a Colombia... ...llamativo en todo caso es... ...por eh, precisamente la coincidencia que hay... ...con el escándalo político... ...protagonizado por el hijo del presidente... ...y por supuesto por el año electoral... ...este es un año electoral muy particular en Colombia elecciones locales en las que las maquinarias las viejas maquinarias que se han visto un poco desplazadas por nuevas fuerzas progresistas, se van a ver las caras, van a volverse a encontrar en una puja de poder eh, muy compleja en la que algunas maquinarias incluso están relacionadas ya con la izquierda con las fuerzas progresistas, pero van a estar disputándose el poder en las regiones entonces eh, Barranquilla y el Atlántico son joya de la corona electoral en Colombia eh, sí. son en la plaza más importante del Caribe, en términos electorales entonces va a ser muy clave esta puja de poder y, 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 y se tiene que leer este regreso de Aida Merlano por supuesto eh, en esa en esa clave, no en clave electoral
11: y, y en esa clave electoral eh, Laura, ¿por qué no ayudamos un poco a poner en contexto a nuestros eh, oyentes y televidentes ¿Por qué es tan clave el regreso y por qué tan llamativo, repito, justo 15 días después de que estalla el escándalo del hijo de Nicolás Petro? ¿Esto podría llamarse como eh, golpe con golpe yo pago, como la canción de Pastor
13: López? Pues, digamos que cualquiera lo podría interpretar así y estaría bien, porque justo, digamos, eh, el timing el timing es muy conciencial en lo que está sucediendo ahora. Llevamos varios meses e incluso años esperando que regrese Aida Merlano a contarnos, a darnos más detalles, porque ella ya ha venido contando y a entregarnos, eh, sobre todo, las pruebas, a entregarle a la justicia las pruebas eh, que tiene sobre este entramado, este mega entramado de corrupción en el que ella no solo ha mencionado, también es preciso... Eh, recordarlo, no solo ha mencionado a, a la dirigencia política del Caribe y a políticos del Caribe, sino también incluso se ha metido con presidentes, con expresidentes y con políticos de Bogotá del Poder Central, entonces es absolutamente clave lo que ella tenga para decir y cómo se termine resolviendo este proceso en el que ya ella está condenada pero hay otros personajes y eh, siendo investigados eh, por la justicia. Exacto, pero para ponerlo
12: en blanco y negro, precisamente, como, como decía Juan Roberto, o sea, eh, prende el ventilador a Aida Merlano, eh, afecta de alguna manera al clan Char. Eh, el panorama político en la costa caribe pues, se debate, eh, sobre todo pues, en Barranquilla, entre el clan Char y también estas fuerzas nuevas progresistas que usted, como usted las denomina, con, con el pacto histórico. Pero en este punto, eh, es, esas fuerzas progresistas, ¿qué tan golpeadas están eh, después del escándalo de, del hijo del presidente Petro, de Nicolás Petro, y qué esperan que... Que, que diga Adida Merlano que pueda digamos y, y, o qué pruebas puede aportar que, que sigan como digamos ambientando esta batalla electoral.
13: Yo creo que en términos electorales las fuerzas progresistas no están golpeadas. Eh, solo por el escándalo de Nicolás Petro. Yo creo que el escándalo de Nicolás bueno. Petro es un escándalo que afecta principalmente al gobierno, al presidente, a su imagen, a su discurso de cambio. Las fuerzas progresistas ya tenían un reto muy grande y ya estaban bastante débiles para la elección regional. Y voy a explicar por qué. Sí, eso es porque ¿por qué? en un proyecto caudillista, en un proyecto caudillista como el de Gustavo Petro, Juan Roberto, los votos son de Gustavo Petro, así como en el caso de Uribe, los votos son de Uribe. Sí. Es decir, Gustavo Petro fue elegido presidente, pero las fuerza progresista que hay alrededor de Gustavo Petro electoralmente no tiene garantizadas las elecciones regionales. De hecho, el pacto histórico carece en muchísimas regiones de liderazgo fuerte, de personajes políticos con fuerza. Entonces, todas estas maquinarias están muy fuertes para regionales. Contrario a
11: ¿Esa, a esa debilidad incluye la costa y Barranquilla puntualmente?
13: Esa debilidad, por supuesto. En Barranquilla hay una hegemonía hace más de 15 años de la Casa Char. La gente... Adora, pero la popularidad, o sea, es increíble la popularidad. Tú te montas en un transporte público en Barranquilla y preguntas por Alexar, después del escándalo de Aida Merlano incluso, y mucha gente sigue apoyando muchísimo a ese exalcalde eh, porque esa casa tiene una complejidad y es que a pesar de todos los escándalos que hay a su alrededor y de ciertas actuaciones, digamos, probadas, al menos como inescrupulosas que tiene ese grupo político, pues ese grupo político es un grupo político que ha sido eficiente en la ciudad de Barranquilla, que ha logrado un desarrollo y que logró efectivamente cambiarle la cara a de mucha gente los apoya. Entonces está esta complejidad el pacto histórico, tiene presidente hoy pero no tiene fuerzas en las regiones incluyendo el Atlántico, no tiene personajes políticos lo suficientemente fuertes como para disputar eh, eh, alcaldías y gobernaciones entonces lo de Nicolás Petro llega por supuesto que le pone como una cereza a ese pastel en términos de imagen, afecta al gobierno pero no no creo yo que haya sido como el escándalo que haya puesto en jaca al pacto histórico en el Atlántico para estas elecciones, ya ellos venían con un reto fuerte frente a los Char, y por supuesto el tema de Aida Merlano llega eh, a revolver todas esta, eh, to todo este panorama político tan complejo, eh, y sin duda dependerá, repito, dependerá, porque es que Aida Merlano, Juan Roberto y Andreina ya venía hablando, este ventilador Ella sí, claro. lo envió hace bastantes meses, ya conocemos las declaraciones que ella dio, yo creo que hay un acto mediático muy fuerte en su regreso, pero que todo va a depender de las pruebas que ella termine entregando, que la justicia eh, eh, pueda obtener y que la y que la opinión pública pueda conocer. Porque ella ya ha dicho muchas cosas de los personajes involucrados en este escándalo. Es decir, ese ventilador ya estaba prendido. Sí. Yo creo que las pruebas, repito, van a ser determinantes.
11: Lo que usted ha podido eh, indagar, Laura, en, en su muy juicioso trabajo en, en durante muchos años en Barranquilla y en la región Caribe, ¿Qué le indican a usted que realmente esta señora Merlano, iba a decir Laura Merlano, Aida Merlano, puede traer pruebas de verdad que corroboren y respalden todo lo que ha dicho de este entramado de corrupción en materia política en la costa?
13: Yo creo que ella guarda un relato, yo he tenido la oportunidad de entrevistarla, por supuesto, de oír sus en, la, en audiencia, de oírla en entrevistas a otros colegas, y ella guarda un relato que tiene cierto sentido con cosas que han ocurrido en Barranquilla. Es decir, eh, les pongo un ejemplo, sí. el día de la elección de 2018, en la cual... Ella cae presa, cae detenida y luego posteriormente es condenada por compra de votos. Ese mismo día, en el cubrimiento periodístico que yo hice, sí. eh, que, que, que hicimos digamos, desde la silla vacía y que fue contado a través de un twitterazo en vivo, eh, personalmente pude reportear la compra de votos de dos candidatos al Congreso de la Casa Char ese día con fotos. Logré ver cómo una electora que salía a un puesto de votación sí. se iba en un carromoto hasta una fundación que estaba de manera inusual ese domingo de elecciones abiertas, en donde había muchas personas... Y pude ver cómo le entregaban a esta a esta lectora un billete y en ese momento, en esa reportería, que fue medio de incógnito, como se imaginarán, logramos claro. hacer la foto y publicarla. Es decir, una compra de votos de otro personaje. Cuando ella dice, aquí había unos personajes comprando votos, guarda sentido con la realidad. entonces Yo creo que ella sí tiene un relato que las autoridades tendrán que evaluar, la justicia tendrá que evaluar. Ella también ha entregado unos pagarés, eh, ella también ha entregado, digamos, algunas fotografías de ciertas relaciones políticas y también por pues, la relación personal que ella tenía con el exalcalde Alechar. Claro. eh, También está comprobada la alianza política que había por debajo de la mesa entre ella, que era del Partido Conservador, y una candidata de los Char que iba por el Partido Cambio Radical que se llama Lilith Ginás. Esta... Esa, esa circunstancia, esa alianza electoral está confirmada mediáticamente, es decir, habrá que ver la justicia cómo interpreta todo esto y si logra, eh, eh, digamos, tomar una decisión alrededor de estos personajes. Recordemos que el proceso de Arturo Mer de Arturo Chávez sí. ante la Corte Suprema de Justicia ya está en la etapa de llamado a indagatoria, es decir, ya él está siendo investigado en firme. El, los procesos en la Fiscalía de Lechar se han movido menos, y Julio Gerlain está en juicio. Eh, eh, ha sido señalado de ser como el gran financista de Aida Merlán. Entonces, ah. la justicia decidirá, pero uno, digamos, en términos mediáticos, Juan Roberto, ella sí ha dado eh, unas pistas que guardan sentido con la realidad. Ahora ahora que mencionaba los Gerlain,
12: eh, había también, digamos, en Dentro del malestar, dentro de, de las fuerzas, digamos, del petrismo, eh, había, digamos, algunas denuncias de que el hijo de Gustavo Petro y que Nicolás Petro se estaba acercando a algunas fuerzas tradicionales en la costa, entre ellos los Gerlain. Eh, ¿qué, ¿Qué papel juega, digamos, o, o cómo están esas fuerzas allí? Si, si realmente, digamos, hay algún tipo de alianza eh, velada que, que, que no se conozca, de, de, en, digamos, entre el petrismo y fuerzas como los Herlein.
13: Nicolás Petro tiene una relación de amistad con un sobrino del exsenador fallecido Roberto Gerlein eh, que se llama Jorge Gerlein que es hijo de un ex congresista de nombre Jorge Gerlein ellos tienen una relación de amistad eh, Jorge Gerlein, este sobrino que no está haciendo política en este momento él fue concejal, puso en sus redes en su momento que apoyaba la, la campaña de Gustavo Petro sin embargo los Gerlein en este momento no son una fuerza política importante eh, esa casa política terminó muy eh, muy enterrada electoralmente después del escándalo de Aida Merlano, y yo sé que, y pues por supuesto con el retiro y luego el fallecimiento del senador Roberto Gerlain, ellos perdieron la curul que habían tenido durante más de 50 años en el Congreso de la República, eh, uh -huh. se quedaron prácticamente sin concejales, sus líderes, sus cuadros dentro de esa estructura clientelista que ellos manejaron durante mucho tiempo se repartieron entre varios varones electorales conservadores del Atlántico. Es decir, en este momento, si bien esa relación de amistad existe con este segundo, de Roberto Gerlain, eh, la casa Gerlain electoralmente perdió prácticamente toda su fuerza, es decir, sí. en este momento no existe y fue reemplazada por esa hegemonía eh, de los char. Es que la hegemonía de los char, una de las particularidades que tiene y que la hace tan única, es que en su región se ha, ha ido acaparando el poder y ha ido desplazando a las otras fuerzas políticas.
11: Sí. ¿Y, y ¿no? lleva que ¿15 años, no? ¿15 años, por lo menos? Y
13: lleva más de 15 años y va de nuevo por la alcaldía. Eh, Laura, lleva más de 15 años, además, con doblete, gobernación y alcaldía ah, capital. Sí,
11: siempre le pegan lo que llaman popularmente a la moñona. Eh, Laura, hablábamos de los efectos judiciales de los que usted, usted dice hay mucha expectativa por lo que muestre de Merlano como pruebas de lo que ha denunciado. Usted dice... Y lo, y lo ha contado, estaba recordando el relato suyo, claro que recuerdo ese reportaje de, de esa compra de votos, eh, me acuerdo de Casablanca, que era el sitio donde se hacían muchas de esas transacciones de compra y venta de votos, pero en, en el campo político que usted ya nos ha relatado, ¿qué tanto efecto puede causar lo que cuenta y lo que muestra Aida Merlano para en, en detrimento de esa hegemonía de la Casa
2: Charra?
13: Bueno, esa es una muy excelente pregunta, yo creo que esa es una pregunta muy clave, Juan Roberto. En las elecciones del año pasado, en las elecciones a Congreso, la Casa Char perdió fuerza. No, ya ahí estaban en medio de la tormenta de Aida Merlano eh, y no solo la tormenta de Aida Merlano, digamos, también hay que, hay que sumar a esta situación el, el descrédito en el que han caído los políticos en general. Colombia está en una suerte de transición entre, eh, con, con una especie de ruptura, no del todo, pero hay una suerte de ruptura con la vieja forma de hacer política y por supuesto los caciques y los políticos están desprestigiados, la gente, eh, digamos, no está votando por ellos y es cierto que los CHAR perdieron algunos cupos al Congreso en esa bancada tan grande que tenían el año pasado. Sí. ¿Qué efecto va a tener para este año? Bueno, como te digo, es una gran pregunta porque las elecciones regionales suelen ser a otro precio. En las elecciones regionales las personas que votan piensan más en por supuesto, en lo local, ¿no? Hay hay otras consideraciones. Siempre se dice que para las elecciones nacionales y especialmente para la presidencia, las personas votan de manera un poco más libre, de manera un poco más por ideología. Para las elecciones locales pesan más otras cosas, pesan más eh, simpatías personales, hay un clientelismo un poco más cercano. Digamos, ya una persona si va a votar porque le tienen, no sé, empleado al papá, eh, pues ya está pensando, en, sí. ya tiene esa consideración por delante a la hora de decidir su voto. Y a eso hay que sumarle que en Barranquilla y el Atlántico, como les comentaba anteriormente, hay una gran simpatía que se ha mantenido a pesar del descrédito, digamos es un poco paradójico, porque a pesar de que si sí hay un descrédito y los chares están más expuestos a nivel nacional... Eh, lo, eh, los medios de Bogotá los cubren, se habla más de ellos, pues ellos a nivel local siguen teniendo muchísima simpatía. De hecho, muchos sondeos que se han hecho y que se han publicado pues de manera más o menos reciente eh, hablan de que en este momento, al echar, si se lanza, podría repetir al salir de Barranquilla. Entonces. Eh,
11: claro, Laura, le iba a preguntar eso. Eh, usted hablaba de la, del déficit de figuras en, digamos, en el progresismo, por llamarlo de alguna manera, y tratando sí. de identificar al, al petrismo en la costa caribe. En el de luchar la figura fuerte es al echar, porque hemos visto a este muchacho, uno que es pelirrojo, Acosta. Carlos Acosta. Que lo sí, tienen, lo están Acosta. inflando y el, este muchacho llevan, él es, él actualmente es funcionario de la alcaldía de Jaime Pumarego. Él renunció, ah,
13: él, él tenía un cargo importante, era, tenía, él, él fungía como gerente sí. de ciudad y renunció y está en pre-campaña.
11: Claro, para no inhabilitarse. Él está en campaña desde hace rato y repito, lo están empujando duro. Pero entiendo que él es una batería de cambio, me da pena ser tan un poco despectivo, pero realmente qué pasa con Alechar? Eh, se lanzaría y seguramente vuelve a ganar, incluyendo con lo mal que le está yendo al Junior, que es otro medidor, alguien se reirá, pero es que realmente es un medidor político también,
2: Laura.
13: Totalmente, Juan Roberto, es que uno puede sumar muchos factores, uno puede sumar, eh, digamos, sí, hay un descrédito, sí, hay un escándalo judicial que es el de Aida Merlano, pero Al-Echar tiene simpatías, Al-Echar tiene gestión que mostrar en Barranquilla y por el otro lado, en la orilla de enfrente está el progresismo y el petrismo que no tienen una figura fuerte. Es decir, el progresismo en Barranquilla estaba siendo representado por Nicolás Petro, que ya sabemos el escándalo en el que está, y por el otro lado también hay, eh, digamos, está una fuerza que han estado muy relacionadas con Bernardo Hoyos, que ha sido el personaje pues de la izquierda más importante de la historia política reciente en Barranquilla, pues y, que está condenado nefasto, por corrupción. ¿no? Entonces el mucha cura, gente dice, sí. para sí, no, pero absolutamente, nefasto, entonces dicen, sí. para yo votar por el cura Hoyos o por alguien no. que estuvo relacionado y que representa esa vieja izquierda el cura Hoyos, pues yo sigo votando por Char. Uno mm. le escucha decir eso a mucha gente. Entonces, sí es cierto que hay unas condiciones en las que uno de entrada podría pensar a los Char, ¿será que les va a ir mal? ¿Está lo de ahí? Pero por el otro lado, en Barranquilla, hay un gran cariño por ese exalcalde y eh, y no hay una figura en este momento, porque puede que salga Juan Roberto, en este momento no hay una figura eh, fuerte que se pudiera que pudiera darles la pelea en este momento a los
11: chavos. Estamos hablando de las elecciones de octubre. Una cosa final, Laura, eh, eh, públicamente no se retire todavía de las redacciones. Eh, aquí tiene la puerta abierta, ¿yo?
13: Gracias, Juan Roberto. No, no me retiro del periodismo. No, yo sé, redactoria. pero digo de la redacción. a con la columna <ríe> y espero que pronto puedan leer este proyecto editorial en el que he estado contándole más historias de, de la región Caribe.
11: Usted, usted la tiene clara y, y ama como nadie y dibuja como nadie eh, las alegrías y las tragedias de esta región que todos llevamos en el corazón. Laura, un abrazo y feliz domingo.
13: Abrazo para usted, buen domingo.
11: Laura Ardila, periodista investigativa, habla y columnista, hablando del regreso a Colombia de la muy polémica Aida Merlano.
4: Aquí en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
0: En Lowe's, los pros ahorran más con precios bajos todos los días.
4: Esta es Blue Radio, la alternativa.
2: Inspirada en las mil y
4: una noches, la gran bailaora y coreógrafa María
2: Pagés. Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022 presenta Desieres Sado, una obra de danza flamenca sobre la mujer contemporánea. 17 y 18 de marzo en el Teatro Mayor.
4: Código Pulep LIC 789. Hay temas de conversación en donde todos queremos participar. Uno de ellos, el cine. Por eso, junto a un par de cine fanáticos, vamos a conversar sobre el evento que premia lo mejor del cine, los Oscar. Miguel Garzón, del podcast La Caja de los Cómics, y Luis Carlos Rueda, de Caracol Cine, estarán este domingo en la noche comentando los premios de la Academia 2023. Ganadores, protagonistas y curiosidades de una noche llena de cine. Este domingo en la noche por Blue Radio. Te acompañamos en cada momento del día, en todas partes. App móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue más que radio. La alternativa.
10: galletas que saben amor nuevas saladitas dulcecitas son muy suaves exquisitas mañana tarde y noche cuando quieras con amigos en familia de regalo y de paseo
9: de nuevas galletas de leitinas el delicioso sabor de
0: compartir
10: Artur's Cookies Factory
0: desde las... Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
11: Bueno, estamos de regreso a Sala de Prensa Blue. Usted hablaba del temblor, eh, Andreina, antes de, de la pausa y al comienzo del programa, del fuertísimo que nos despertó a toda Colombia, o a prácticamente toda Colombia, el amanecer del viernes, ¿no? Y lo comparó con el temblor político.
12: Sí, más o menos de la misma dimensión y el mismo susto nos produce. El de el temblor eh, del, del jueves, de la madrugada, del viernes, mejor dicho, eh, de verdad que se sintió muy fuerte. Yo que le digo que no soy de las personas que sienten los temblores y estos últimos temblores los he sentido y este en particular me, me quedé pegada del techo. ¿Se acuerda que yo le había dicho que yo tenía mi kit? Sí. Eh, mi kit que lo tiene. Recuerdo. carreta, pilas, no lo tiene. Ah, se sí, lo juro, por Dios, además lo puse, ese día lo puse en Twitter monté foto y todo la de reto kit.
11: a que entonces en las redes sociales de, de Blue Radio eh, ponga eh, con el numeral sala de prensa, el kit de Andreina. ¿Lo Pero pone?
12: por supuesto, ya misma lo ah. pongo para ah, que la gente que vea lo que tiene que tener. Ese kit, ahora más tarde lo pongo. Pero en efecto, ese temblor eh, nos nos asustó y además que es muy reciente a otro que también se sintió fuerte en la capital y eso nos pone a preguntarnos, bueno, ¿qué qué es lo que está pasando? No, qué?
11: pues es que, es que estamos hablando además de una región de Colombia, el epicentro fue en la Mesa de los Santos, donde creo que la noticia es que un día no tiemble. Exactamente pero pero más allá de esas eh, de, de esas anécdotas que se vuelven eh, digamos refranero popular hacen parte digamos de la de lo que la gente en la calle dice entre chiste y chanza y entre chiste y susto pues hay como usted lo señala Andreina pues eh, que buscar explicaciones con los expertos el profesor Osvaldo Ordóñez es geólogo y es docente universitario lo saludamos a esta hora profesor Ordóñez gracias por acompañarnos feliz domingo
8: eh, muy buenos días a ustedes, un saludo también Y qué bueno que me inviten a estas cosas Y qué bueno que inviten a algunos de los que medio sabemos de estas cositas para hablar
11: No, pues es que bueno. hay, hay que invitar a los no a los que medio saben, a los que saben como usted Profesor, eh, ¿por qué tiembla tanto en, en esta zona de la Mesa de los Santos? Que usted me corregirá, es, es muy cercano a Bucaramanga, menos de una hora
8: Sí, a ver, allá es una, una geológicamente, nosotros llamamos esto, se conoce como el nido de Bucaramanga Exactamente por su cercanía pues, con Bucaramanga y es un sitio dentro del interior de la tierra que está ubicado más o menos a, a 120, 150 kilómetros de profundidad ahí debajito de la mesa de Los Santos y Bucaramanga en donde la tectónica de placas, en este caso sí pues, eh, podemos decir de esta palabra que sí. uno de nuestros políticos mencionó ahí más o menos lo que modelamos es como que eh, tres placas se encuentran ahí en ese punto o sea, como que decir que tres puños se encuentran en un mismo sitio y cada puño empuja para un lado. Entonces, en algún momento, esa energía acumulada, esos puños, que en este caso son placas tectónicas, digamos, sobrepasa y se libera la energía. ¿no? Entonces, la liberación de energía genera el sismo. Claro. Por fortuna, por sí. fortuna, y ustedes lo mencionaban ahí, es muy bueno que es raro el día que no tiemble en la Mesa de los Santos. Entonces, por fortuna, esa energía. De, esos, de esas cosas empujando allá dentro de la Tierra, que son las placas tectónicas, se libera, digamos, regularmente casi todas las semanas en, en Bucaramanga y hace que, que la energía de los sismos no sea tan alta. ¿no? O sea, nosotros allá las, las magnitudes máximas deben llegar por allá a 6, esta fue de 5,8, porque si, si esa energía no se liberara todos los días, todas las semanas, se acumularía en dos tres años y podríamos tener sismos como el de Turquía por Uy. fortuna no tenemos eso Uy. entonces es muy bueno lo que pasa ya geológicamente.
12: Ok, entendido y, y otra pregunta es que dicen que la profundidad de este temblor del viernes no fue eh, pues fue fue profundo que no fue tan superficial es decir se se debía haber sentido un poco menos pero no sé si fue idea mía pero lo sentí más que nunca. Ah.
8: Claro, porque la magnitud, como le digo, las magnitudes allá son cuatro ocho cinco cinco cuatro. La magnitud es como la energía que libera un sismo. ¿no? Eso pues hay una escala que lo calcula ahí como con explosivos, con toneladas de dinamita. Eh, cinco con ocho ya es mucha, ¿no? Y entonces al liberar mucha energía, por eso las ondas sísmicas que digamos lo que casi todos sentimos es la onda P, la que mueve los edificios, pues como como fue tanta energía, pues alcanzamos a sentirla bien buena y fue larga, ¿no? Esta vez fue larga, así que eso fue lo que pasó, pero generalmente, pues, por lo menos yo que vivo en un piso 15, que eh, sí, hombre, lo siento, así 35, no. eso sí, no, que es más un mobiliario tan bravo, pero, no, 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 pues, a veces 5 con 8, y eso ya 5 con 8 son. ...en términos de energía es, eh, es muy, mucha cosa, ¿no? Entonces Estamos... es muy fácil... No, sentirlo.
11: pues ¿cómo que si sí, Duro? Yo veo en un tercero y lo sentí, eh, y tenemos muchas preguntas. Hablamos con el profesor Osvaldo Ordóñez, geólogo y docente universitario, sobre el sacudón con el que madrugamos de eh, para amanecer viernes. Eh, profesor, aquí hay un tema también, y me encanta la frase que usted utilizó. Es un encuentro como de tres puños, esas placas tectónicas que liberan la energía... Y me llama la atención que usted dice que mejor que tiemble así, tan seguidito, para que esa energía no quede ahí como atrapada.
8: Sí, claro, eso es lo mejor que, digamos, dentro de las cosas malas, lo malo es que mirar lo bueno, sí. es que por lo menos en ese sitio esa energía se libera semanalmente, podemos decirlo. Hay zonas de Colombia donde no, ¿cierto?, como uh -huh. decir, la zona de, del nido, de, digamos, del viejo Caldas, o la zona que digamos donde ocurrió el sismo de Armenia, recuerda años lo de sí. Popayán, allá la energía que las placas también están generando ahí, pero ahí son dos puños que se encuentran, ¿no? una cosa que se llama la placa de Nazca y la placa de Sudamérica, y si apretan esos puños, ahí la energía no se libera semanalmente, sino que a veces se libera cada 10, 20 años y nos genera un sismo bien feo, porque esos sismos en esa región son más superficiales, el origen a 50, 30 kilómetros y de más energía, ¿no? Hablamos de magnitudes de 6, 6.5, así que por eso la destrucción de, de Popayán, las recuerdas de Armenia, las afectaciones que ha habido aquí en, en algunas veces, ¿no? Entonces, eh, la gente de Bucaramanga o la tectónica de Placa allá, Hace que la energía se libere semanalmente, entonces no se acumula en el sí. tiempo, y eso es muy bueno, ¿no? sí los, los diseños pues de edificios están hechos para eso, así que estamos, digamos, medio protegidos por ahora frente a esos fenómenos.
11: Eh, profesor Ordóñez, usted habla, claro, por la intensidad, me puede decir, pero también eh, lo que más aterra es que se sintió prácticamente en todo el país, ¿no?
8: Sí, sí, claro, por la magnitud, ¿no? básicamente sí. porque liberó mucha energía, es como si tú haces la explosión de un kilo de dinamita, claro. pues de pronto la sientes cercana, pero si haces la explosión de 100 toneladas de ah, dinamita, no. seguramente todo? la energía que libera eso es mucho más, entonces la siente mucho más gente y obviamente el daño pues es mayor, entonces más o menos la intensidad es eso, no es esta vez fue mucha, mucha cantidad de energía, si las compráramos con toneladas de explosivos que explotaron, y entonces por eso las sentimos en casi todo el país, y bien larguito, y bien, digamos, bien bien fuerte. ¿no?
2: La, ¿Larguito?
11: Yo lo estemos. sentí como una eternidad, pero Uy, digamos, sí. fue como que 20, 25 segundos, es que es que muy largo. Sí, no, eso duró,
8: duró por ahí más, más de 10 segundos duró, ¿no? entonces, le, Yo le voy a
12: preguntar algo.
11: Hay gente que no lo sintió, pero no. es, es injusto, <risa>
12: que... Yo todavía no salgo del shock, de hecho, eh, y yo le quiero preguntarlo, cero, o sea, cero no, de nos den,
11: de oiga, un paréntesis chiquito, profesor, ya que estamos en tertulia, que, que los que no lo sintieron nos den el consejo para cómo dormir así de bien.
12: Exacto, sí, total. ¿Qué, Ave María? <risas>
11: ¿Ah? Es que notas de valeriana o de Asepan,
12: o ¿qué? Soltidén. No, yo, yo le quiero preguntar eh, qué susto profesor Ordóñez eh, que algo que no tiene nada que ver con su resorte ni con su digamos con su experticia y que a lo mejor ya es dentro de la cháchara, como dice Juan Roberto pero a mí me deja sorprendida una una cosa y es que eh, esa noche mi perro no dejó dormir en toda la noche y él es de los que duerme derecho y se paraba y ladraba y se paraba y ladraba y luego o tembló sea, o sea usted ha oído alguna vez que los animalitos de pronto sepan cosas que nosotros lo no sabemos y pueden, pueden presagiar.
8: no eso no, no miren, eso han hecho muchos experimentos y los primeros que hicieron algo como en eso fue los chino hace muchos años uh -huh. ellos pues detectaron pues una cosa con las aguas que habían pasado pues los pozos de las aguas que se habían modificado y de pronto con pájaros y eso, pero lo que pasa es que de cien veces que pasa eso solo una o dos veces ha sido coincidente no entonces no no es muy digamos muy muy confiable, no por ahora no tenemos un método de cómo prede predecir pues que viene un sismo no lo único sí. que pasó en los celulares es que nos decía como un minuto antes o ah, 40 exacto, segundos antes 40 que venía un sismo, por eso. Pero eso es porque los equipos de todos los celulares están conectados con una cosita que ellos tienen que es un acelerógrafo. Entonces ellos eh, al mismo dicen, vea viene una aceleración de la gravedad que es un sismo, al mismo da la alerta, pero, pero no mal no, es, no está, no está prediciendo, pues no está diciendo como un día antes que venía un sismo, dos horas antes, no. Uh -huh. Es una, simplemente una alerta, ¿no? pero no tenemos todavía un método. Para eso no existe todavía un método, para eso, y los americanos, los japoneses, los asiáticos han trabajado en todo eso, pero hasta ahora no le han pegado a nada, ¿no? es muy muy difícil realmente predecir la naturaleza en ese sentido.
11: Basado, profesor, y volviendo ya no a la cháchara, como dice Andreina <risa> o, a la, o al refranero popular, y, y acudiendo, repito, a los que saben, como usted, usted nos habla de esta liberación de energía, de este choque de puños o placas tectónicas. Eh, Colombia, además de esta, de esta, de este nido de Bucaramanga, que es donde usted dice que tiembla frecuentemente, tenemos otro lugar de Colombia donde se genere esa liberación de energía permanente que haga que, que en determinado tiempo y de una fre con una frecuencia mayor tiemble, se mueva la tierra.
8: Pues así como el de Bucaramanga no, así que sea pues digamos semanalmente, no, no. Existen los otros potenciales, pues como es la cosa del viejo caldas que llamamos nosotros, eh, la zona de Murindó, pues el corredor de Murindó da Beiba y todo lo que es la zona de Armenia y, y el Cauca, ¿no? Allá, allá no, allá no hay, no hay liberación digamos continua de energía, sino que se está acumulando y un día nos va a soltar un mamotreto por ahí de magnitud siete, siete con cinco y y ojalá no nos pase cosas como las que pasamos pues, en, en Popayán hace muchos años o en Armenia, pues, pero, pero la posibilidad, pues, de sismos de magnitud mayor en esos corredores que te menciono son mucho más altas, pero no son tan frecuentes, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. En cambio, en Santander es frecuente todos los días, pues, a los Santanderianos pues, tienen esa digamos ese privilegio ¿no? de todos los días o semanalmente sentir allá los, los guarapazos del nido de Ucaramanga, pero son de magnitud manejable, no soportable.
11: Guarapazos, hacía rato no oía esa palabra, decir, un guascazo guarapazo, <risa> me encanta eso. <risa> eh, profesor, no quiero desaprovecharlo porque sé que usted además en este tema de, 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 de geología pues ha hecho estudios muy juiciosos sobre un tema que entre comillas nada tiene que ver, pero es lo que está pasando en la vía Panamericana y ahí siempre los expertos nos dicen las vías en Colombia, sufren también por este choque de placas tectónicas. En el caso puntual de la vía panamericana, estamos hablando también de un choque de, platas, de, de placas tectónicas que hacen que esa carretera prácticamente sea inviable. No,
8: no, no, allá no, allá, allá fue por... Una falla, no, una falla haber contratado. Ah, es una, una falla, que es distinto. Claro. Una falla, no, una falla haberla hecho por ahí.
11: Ah. <risa> ah, bueno, entonces
8: sí estoy bien. Es una falla, como cuando un juego hace una, una embarrada, decimos, es una falla. Ah, bueno, ya, pensé que una era una que me había equivocado. Ah, bueno. Es una entonces... falla haberlo contratado. Precisamente por ahí no se podía hacer la vía porque es una zona geológica, digamos, en ese sector específico, un antiguo deslizamiento, un material que antiguamente se había movido no. y que era susceptible de moverse en cualquier momento. Así que no tiene que ver ni con placas tectónicas ni con fallas geológicas. Ah, ¿no? bueno. La falla es los ingenieros que diseñaron por la vía ahí. Ah, esa es la
11: falla. la falla. Venga, y hablando de fallas, <risa> eh, y lo aprovecho porque es que de verdad, el debate que hay en Bogotá, de si se hace el metro elevado o subterráneo el que usted seguramente ha oído hablar en medio de estos debates políticos entre la Alcaldía sí. de Bogotá y la Presidencia entre Claudia López y Gustavo Petro geológicamente, sí. ¿qué es más conveniente para Bogotá?
8: Geológicamente para Bogotá a ver, eh, o sea, lo mejor, lo mejor en cualquier lugar del mundo y de forma general, pues entendemos en la academia son las obras subterráneas, ¿no? de forma general sí eh, lo segundo, bueno, es el, el elevado, ¿no? El otro es a, a rasgo, esa tierra, esos son como los escenarios, ¿no? Sí. Ya después viene, esos son los costos. Mucho más costoso es hacer un metro subterráneo, pero, evidentemente. Pero digamos.
11: geológicamente, ¿cómo es la sí, tierra de Bogotá?
8: Por eso. Es muy costoso porque la geología, de, de digamos, del subsuelo ahí en Bogotá, eso antiguamente fue un pantano. Es un pantanero, pues, que se secó, por eso se llama la sabana de Bogotá. Entonces, eso tiene materiales de, de arcillas, de lodos, poca compactación. Y la construcción de esos materiales es muy costosa. Se puede hacer, sí, muy costoso. Pero vale más. Adicionalmente, pues, sí, vale más o menos del orden de a un, un metro a ras, vale uno. Uno elevado vale tres veces más a cuatro. Y uno subterráneo vale de cinco a siete veces más. Esos son los costos. Entonces, aquí la, el problema no es cuál es el mejor, sino...
11: El que eh, valga menos y el que salga, salga más para, rápido.
8: Claro. claro No, ¿para cuál tenemos dinero? Uh -huh. El problema ¿Para? es ese, ¿no? Porque es que usted no puede planear de, de tener un Ferrari... O un Twingo, que es como el caso pues de Shakira. O Cuidado un...
11: con el Twingo, que <risa> yo soy del Team Twingo. <risa> yo también soy <sí>, Team <risa> Twingo. Oh, con eso.
8: <risa> si no es, es ¿qué dinero tiene? ¿No? ¿Qué dinero tiene el país? Porque los, los tres se pueden hacer, digamos, en tiempos es lo mismo. Eso no es mucho problema hoy en día con la ingeniería, sino los costos y lo que tiene el país de capacidad. Entonces, hacer un metro subterráneo hoy es demasiado costoso para el país. No hay como no hay como digamos, soportarlo. Pero el problema básico es, digamos, los estudios que no existen. Cuando se hablo de subterráneo hay que hablar entonces de acuíferos, de aguas sí. subterráneas. De entornos que no se han estudiado ni se han perforado, porque las estaciones, de, para poder ser viable en Bogotá, estaciones en alguna parte deben estar a 50 metros de profundidad. Y no hemos estudiado, no hemos perforado eso, ¿no? Y si a eso le sumamos toda la prohibición ambiental que hoy tiene, digamos, ministras como la Susana Mohamed, que prohíbe hasta respirar, y si a eso le sumamos lo que mañana hay en el Acuerdo de Escazú, pues en cualquier momento se hace inviable hacer horas en Colombia y más una subterránea, porque los efectos sobre los entornos subterráneos no son tan fáciles de estudiar y de dimensionar.
1: Claro. Sí, Entonces, sabe
8: que...
11: Únicamente eso es muy duro, ¿no? Sí, es que lo, lo interrumpo profesor, es que mire que el tema es apasionante, porque hace poco estuve en una discusión sobre ese tema, y es que yo no sabía, tengo que decirlo, pues mire, usted que es experto, profesor, que Bogotá prácticamente está debajo de agua. Sí, la es la es sabana de Bogotá, puestos. yo no sabía.
8: Claro, o sea, desde el punto de vista geotécnico, eh, Bogotá en muchas partes está construido sobre un pantanero, ¿no? Que ya está eh, consolidado, que ya está seco, pero porque él, digamos, soporta edificios que hacen con unas cosas que llaman zapatas y equilibra las cargas. Pero en este caso, excavar un túnel, pues, excavarlo no será mucho el problema, pero los estudios que implican qué pasa, pues, con las aguas subterráneas, los acuíferos, que nos vamos a encontrar allá, pues, eso seguramente le va a aparecer cositas ahí. Y como esos estudios de detalle no están hechos, pues sería uno como tirarse por un precipicio abajo, ¿no? Sin paracaídas, pueda que se mate, como pueda que no, pero, pero entonces no podemos hacer una irresponsabilidad técnica desde que no tengan los estudios. Y vuelvo y le reitero, lo mejor son las obras subterráneas, eso sí. no discute nadie.
4: Pero, pero para es... poder hacer
8: eso hay que estudiar, mm. hay que perforar mucho, hay que gastar mucho más en exploración, porque solamente imagínate, para yo fundar una columna como la del Metro de Medellín, pues usted solo hace una, un estudio en la columna. Claro. Pero para un metro tiene que hacer subterráneo y tiene que hacer estudio a lo largo de todo el sí, sí, lineamiento eh, que usted trace, ¿no? Eh, Digamos, estu, es estudiar
11: la Bogotá la Bogotá subterránea, si le entiendo.
8: Claro, y son perforaciones y con ensayos y, y con toda una cantidad de cosas, y hay que verlo si se hacer con tuneladora, ah. y si hay que hacerlo con tuneladora, entonces hay que mandar a hacer la tuneladora, porque eso pues a a mano, pues sería muy costoso porque el sostenimiento es horrible cuando se hacen esos materiales sí. los ejemplos son por lo menos los azores que hacen en, en los países bajos en ¿no? Holanda y eso, casi todas esas cosas se hacen con tuneladora entonces tocaría comprar una tuneladora o por lo menos unas dos o tres no. así que la cosa se vuelve muy complicada y que, y que el, el debate cuando quiera lo hacemos pues también trabajo en eso de horas subterráneas y eso lo hacemos no pero pero maravilloso portano,
11: profesor eh, mire, a la orden, ¿no? no a la orden no es que lo va a seguir es me da pena <risa> exprimirlo eh, me quiero devolver <risa> al tema de los sismos por lo siguiente en el caso de Bogotá, que como usted bien dice, si sí le entiendo, eh, para, para reducirlo, y escúcheme reducir lo que acaba de decirnos, eh, está sobre un terreno eh, blando y lleno de fuentes de agua, ¿eso qué tanto incide a la hora de un temblor?
8: Pues eso, digamos, en Colombia en eso hemos avanzado mucho con estos programas de microsonificación sísmica. Entonces, las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Medellín, la pionera, ¿Sí? tienen todas sus zonas eh, con esto de la microsonificación ¿Qué acá, es la microsonificación, perdón? Es, es determinar en cada región, por lo menos los barrios de Bogotá, las montañas, todo eso, cómo se acelera la gravedad con la llegada de un sismo, técnicamente. O sea, cómo, cómo la gravedad actúa en ese suelo. Entonces, cuando los ingenieros geólogos hacen eso le pasan esos datos al ingeniero estructural que es el que diseña los edificios entonces él sabe ese, ese suelo cómo se va a acelerar con la gravedad qué requerimiento tiene entonces diseña los, la estructura que se llaman sismoresistentes no antisísmica, sino sismoresistentes que eso tiene un código que se llama las la normas resistentes de Colombia y que ya todos los edificios las cumplen por eso nuestros edificios pues en esas ciudades se mueven y todo pero ¿Desde no qué año? Pues,
12: ¿Edificios construidos a partir de qué año?
8: Ah no, digamos, eso se ha modificado, no. La, de, digamos, en este siglo se han hecho, ahorita está para modificarse nuevamente y son buenas, digamos, son muy buenas porque son hechas pues por ingenieros estructurales, civiles y con el acompañamiento pues de gente que trabaja mucho en esto de microsismicidad y aceleración de la gravedad. Entonces son cosas muy buenas y que te dicen en cada sector, por lo menos en Medellín, de qué altura tiene que hacer el edificio, de qué profundidad las cimentaciones, cuál es el tipo de aceros y cómo lo tienes que hacer. Así que, digamos que nuestro país está bien cubierto con eso en las edificaciones nuevas, ¿no? Siempre no. y cuando se hagan bien, no como la de Space pues, que Ah, no, que eso es otro logramos. capítulo. Eh, eh, profesor, <risa> otra, otra cosa
11: es, hablamos de Bogotá, nos habla de Medellín, pero, ¿por qué no nos hace un repaso rápido? Me quedan unos instantes, hablemos de otras grandes ciudades, bueno, Bucaramanga, que es, digamos, en ese nido de Bucaramanga, ¿cómo está geológicamente para soportar estos sismos?
8: No la ciudad está allá también aplica muy bien las normas, hay mucha dedicación nueva, de los ingenieros civiles de ah, las empresas pues aplican muy bien eso. Sí. Está construido sobre un terreno también que es digamos donde se acelera mucho la gravedad, que es la terraza de Bucaramanga, pues un depósito. La mesa de los santos ya está muy bien, porque esos son areniscas y rocas sedimentarias, sí. entonces ahí Mire. las ondas digamos eh, manejan muy bien. Uh -huh. Cali, Cali está bien. Cali eso le iba no a decir no yo, Cali. Con eso. ¿Sí? ¿Sí? Cali también. Eh, solo son muy poquitas las ciudades que no tienen la... Pero, micos, pero venga, venga, que es que, es que tengo me
11: están mandando falta. mensajes de todo lado, profesor. El Eje Cafetero ya nos contó que ahí está medio complicado, porque ahí hay, digamos, un tema de fallas, eh, digamos, que que hacen propicio el tema de los temblores. Pero ¿cómo están las ciudades del Eje?
8: Sí, no, ya con, después del lo Armenia... Ya hay con la implementación, pues, las normas y eso, ya todas las indicaciones tienen que cumplir una norma fismo uh -huh. resistente y adecuarse. Ya claro. las viejas o pues, hay que reforzarlas o, pues, demolerlas, pero nuestro país en eso tiene tiene muy buen trabajo, uh -huh. porque la ingeniería ha estado al frente de eso, ¿no? Después sí. de todos los desaltos que han pasado, la costa, y hemos descuidado en cosas.
11: La costa, profesor, Barranquilla, la Cartagena, costa, sí. Santa Marta. Eh, si se allá, leo, ventaja, Montería.
8: Como, como casi, como casi no viven sismos y eso, digamos que las normas son más, eh, más flexibles, no, ¿Ya? porque no son regiones que están susceptibles o propensas a, 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 digamos, al impacto de grandes sismos, entonces allá pues las normas eh, tienen otras cosas y están bien todas las edificaciones en Colombia. Solo fallan cuando se hace mal, pues cuando hay falta de ética, pero desde que se vigile ah, bien, eso, las sí. edificaciones están están cumpliendo la mayoría de ellas. ¿no?
11: Es decir, estamos estamos en un punto donde el balance es bueno, salvo estas excepciones lamentables que usted menciona en Medellín. Y bueno, sí, y en, en, en otras Medellín, ciudades.
8: Creo, Medellín tenemos como unos edificios de enfermos, ¿no? pero no es porque la norma esté mala, sino porque no la cumplieron. ¿no? Ah, no eso, la cumplieron eso es otra no. cosa. Eh, eso es otro. Eso no nos...
11: eso Oiga, profesor, otro sentido, ¿no? eh, ¿y cuándo nos invita a una clase? Qué delicia oírlo, ¿yo?
8: no cuando quieran vamos a una clase de esto de terremotos y ¿sí? eso ¿sí? ¿sí? porque me encanta mucho y es bueno pues enseñarle a la gente todo para que estén tranquilos y por lo menos sepamos, ¿no? De eso es lo que pasa eso es lo Y que esto no pasa pues ni por tormentas políticas de Petro Uribe, <risa> ni por el calentamiento global, <risa> ni, por, ni por usar petróleo o hacer fracking, ¿no? Esto es una cosa natural de la Tierra, así como el clima, ¿no? Mm, pero, el clima se ha congelado y se ha calentado, y eso no, no es independiente de que nosotros estemos aquí o no en el planeta Tierra. Entonces, son cosas naturales y tienen su explicación, y lo que es bueno es saberlo y ya... Vemos cómo nos, nos defendemos o nos preparamos para esos eventos.
11: Como no sabemos del tema, llamamos a alguien que medio sabe del tema. Es el profesor Osvaldo Ordóñez, geólogo y docente universitario. Una eminencia en estos asuntos a propósito de los temblores de los últimos días en Colombia. Profesor, feliz domingo.
8: no Felicia a ustedes y muchas gracias por la invitación y siempre a la orden, ¿no?
10: Com para planear tu escape y desafiar tus expectativas.
4: Sí, es opinión.
6: Pues aquí están las embarradas de la semana al estilo Bosco. Sigue enredado Petro, por
3: su hijo que en campaña con pesos se bendijo, regresa a nuestra tierra. La Berlano, a contar lo que encierra, a diez manos, Maduro en Venezuela. Se destaca el mismo porque piensa, como vaca. Y la imagen de Petro ha bajado, más que caballo fiero, desbocado. Pero no se preocupen, que cambio es cambio. No, 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 sueñe despierto que no, que no, que no que no, porque señor con trampas que renuevan, nos quieren gobernar viendo colma se lleva, nos quieren gobernar inventando alzas nuevas quieren gobernar, y uno apretando güey a gobernar por embarada nos quieren gobernar, desde el ministro, al y presidente, hasta el pueblo que a su dirigente nos elige a un gesto, no se va a gobernar. Sí señor.
4: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
5: 11 de la mañana en punto y hablamos eh, de las noticias sobre todo de lo que tienen que sufrir las mujeres en las calles y en Cali, por ejemplo, una de cada cuatro mujeres ha sufrido acoso. Así lo reveló un estudio llamado Panorama de las violencias contra las mujeres en Cali, donde dice que el 28 ha sido o ha vivido situaciones de humillación y degradación. Los detalles, Lina Vera.
13: Damián, así es, un estudio realizado por Cali Como Vamos, el Observatorio para la Equidad de las Mujeres y la Universidad Icesi, reveló que gran parte de las mujeres en Cali ha recibido comentarios para subestimarlas o bajar su autoestima, de acuerdo con los
12: resultados el 28% ha habido situaciones de humillación, el 83% han sido maltratadas psicológicamente más de una vez, el 25% expresan haber sido manoseadas, besadas o tocadas sin consentimiento de los cuales el 63% de las veces fue por un desconocido Natalia Escobar es del Observatorio para la equidad de las mujeres en Cali. Esto, digamos, es un reflejo de lo que las mujeres vivimos en el espacio público. Generalmente nos encontramos en un ambiente hostil, en un ambiente violento. Lo que pasa, digamos, en el transporte público es muy complejo. Las mujeres, pues en general, sentimos mucho temor de salir a la calle. A partir de los datos recopilados, se estableció que las mujeres en Cali están totalmente de acuerdo con que es mejor no provocar a los hombres cuando están bravos y el 25% considera que las mujeres que siguen con su pareja después de ser golpeadas es porque les gusta a Damián.
5: Bastante particular este estudio, Lina, que les estaremos contando más eh, detalles en blueradio.com por, si, por si quieren conocer el desarrollo de esta noticia y también eh, les eh, vamos a contar sobre la banda que está dedicada a lavar millonarias sumas de dinero en Colombia y que fue desmantelada después de que capturaran a sus integrantes en Barranquilla, en Bogotá y en Medellín. Adrián Jiménez. Con el propósito de
9: afectar las finanzas de organizaciones multicrimen, la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación lograron desarticular esta peligrosa banda dedicada al lavado de activos tras materializar estas nueve capturas entre Barranquilla, Bogotá y Medellín, cuyas transacciones, escuchen bien, con países como Estados Unidos, Turquía, España y Venezuela habrían superado la suma de los 57 mil millones de pesos. Sobre los procesados, estos deberán responder por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, enfrentándose apenas en entre los 10 y 15 años. Los detalles los entregó la general Sandra Hernández, quien es la comandante de la región de policía número 3.
2: Logramos la captura de nueve integrantes de una organización multicrimen, especialmente en la ciudad de Barranquilla, Bogotá y Medellín, quienes habrían lavado activos por más de 57 mil millones de pesos a través de exportaciones ficticias.
9: Y a través también de 11 empresas fachadas en el Caribe, en su mayoría, cabe destacar que Jimmy Sánchez, alias El Chiqui, cabecilla de esta organización criminal, fue capturado en la ciudad de Barranquilla por la Policía Nacional con fines de extradición en abril del 2022, señalado de participar en esta red transnacional de lavado
5: de activos. 11 de la mañana y 13 minutos, seguimos hablando de noticias de orden público y esta historia es bastante particular porque en el aeropuerto El Dorado en Bogotá fue capturado un hombre que llevaba más de 300 millones de pesos en efectivo, ocultos, imagínense ustedes, en su ropa interior plata que era producto de rentas criminales del narcotráfico, Felipe García Sí señor, la policía capturó a Joan Andrés Vaquero,
6: quien llevaba una herida a sus partes íntimas con un total de 60 mil 950 dólares en efectivo, es decir 300 millones de pesos colombianos todo esto ocurrió, como usted mencionaba Damián, en el aeropuerto El Dorado, luego de que este hombre llegara de un vuelo que salió de Cúcuta, los uniformados se dieron cuenta que el hombre llevaba la plata con el body scan y según la investigación, el efecto estaría asociado con las rentas criminales del narcotráfico y sería lavado en la capital del país a través de casas de cambio. También fue capturado un hombre que llevaba en una moto mil millones de pesos en efectivo. Sobre estos dos hechos habla el coronel Edgar Cárdenas, director de antinarcóticos de la policía.
7: Capturó en la ciudad de Bogotá a una persona que se movilizaba en motocicleta, que llevaba consigo 913.239.000 pesos. Esta persona... No justificó la procedencia de este dinero, razón por la cual fue dejado a disposición de la Fiscalía por el delito de lavado de activos.
6: Estas dos personas, Damián, fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales y tendrán que responder por el delito de lavado de activos con delito subyacente de tráfico de estupefacientes.
5: Y un taxista fue condenado porque sirvió como intermediario de una empresa bananera para pasarle dinero a las autodefensas paramilitares en Antioquia. Esto hace más de 20 años, Dubán Vázquez tiene la historia.
1: También se trata de Luis eh, Alberto Agudelo Jiménez, un taxista que fue sentenciado a tres años de cárcel y al pago de una multa de más de mil millones de pesos por el delito de concierto para delinquir. Según la investigación de la Fiscalía, este conductor fue el intermediario de una comercializadora internacional de banano para hacerle llegar dineros a las distintas autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá entre 1996 y 1999. El director especializado contra las violaciones de los de derechos humanos de la Fiscalía, Hugo Tovar Pérez, sostuvo que... se obtuvieron soportes contables, recibo y comprobante de pago de los millonarios desembolsos que luego el taxista retiraba para entregarlos a los paramilitares en Antioquia. Asimismo se estableció
7: que este hombre hizo los respectivos retiros y entregó periódicamente los recursos en Medellín y apartado en el departamento de Antioquia a enviados del, frente, del entonces frente
1: Arles Hurtado de las AUC. Ante las pruebas obtenidas el taxista aceptó el delito y se sometió a la sentencia anticipada con el sistema penal anterior de la ley 600 del 2000, sin embargo, sin embargo, contra la sentencia proceden apelaciones, Damián. Y en deportes, hoy
5: terminó la edición 81 de la París-Niza, la carrera francesa de ciclismo que le dio un nuevo título a Pogachar. JJ Osorio.
3: Muy buenos días. El esloveno Tadej Pogachar cerró con una exhibición en solitario su participación en la París-Niza. Atacó a 20 kilómetros de la meta cuando faltaban cuatro para coronar el último premio de montaña de la jornada. La etapa era corta de solo 114 kilómetros e incluía cinco premios de montaña categorizados de segunda categoría, tres de ellos, y dos de primera, el último antes de la meta. El ataque de Pogachar fue fulminante, llegó solitario a la meta y se consagró campeón con tres victorias de etapa, el título en la clasificación general, la clasificación por puntos y la clasificación de jóvenes. El segundo lugar en la etapa fue para Jonas Bingengar, que se impuso al sprint sobre David Gaudú, Simon Jace y Mateo Jorgensen. En la clasificación general, el podio quedó con Pogachar ganando la carrera por 53 segundos sobre Gaudú y 1.39 sobre Jonas Bingengar. El esloveno ha competido en tres carreras este año y en las tres ha sido campeón. En la París Niza, el único colombiano que tuvo actividad fue Daniel Felipe Martínez, que terminó en el puesto 25 de la clasificación general.
5: Noticias Contrarreloj en Blue Radio. En Noticias en Contrarreloj les contamos noticias en desarrollo porque la empresa estatal de Unión Eléctrica de Cuba prevé para este domingo apagones en hasta el 14% del país en la tarde noche, el horario de mayor consumo. La cifra, unas 23.000 personas, según datos oficiales, se manifestaron este domingo en el centro de Madrid a favor de la vida. La protesta se llamaba desde su inicio hasta su fin natural, esto para rechazar el aborto que es legal en España. Y estamos atentos al gobierno de Venezuela que se solidarizó este domingo con Perú por las intensas lluvias e inundaciones en el norte del país andino causadas por la presencia del ciclón Yacu frente a las costas y envió sus condolencias a los familiares de los al menos siete fallecidos por este fenómeno natural. Son las 11 de la mañana y 8 minutos, al mediodía nos volveremos a escuchar con más noticias aquí en Voces y Sonidos en Blue Radio. En Lowe's, al ser miembro de nuestro
0: programa MVPs para pros, ahorras al comprar electrodomésticos confiables GE para tus propiedades. Aprovecha ahora de nuestros puntos y recompensas al ganar un punto por cada dólar que gastes en el duradero y económico juego de lavadora y secadora GE. Visítanos en tiendas o lowes.com y ahorra en grande en electrodomésticos GE. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas después de los descuentos aplicables hay Válido 34 al 319. Sujeto a cambios.
5: De marzo, la calle llega con la manda más de
3: los combos. Te regalamos el pago del arriendo, el pago de los servicios y entradas para nuestros grandes conciertos. Romeo Santos, Alejandro Fernández y la noche del guaro y del despecho. Todo porque en tu calle sintonizas la
0: calle 96.9fm, la que siempre te da mucho
4: más. Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
11: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Hablamos de otro temblor, doña Andreina, y oyentes y televidentes.
12: Sí, bueno, este, este no sé si es temblor no, o No, es... sí si lo
11: tengo. El temblor de la billetera.
12: <risa> bueno.
11: Si la billetera tiembla con las tasas de interés. <risa> Recordemos que eso es todo un asunto técnico del que hemos dado cuenta aquí. Hemos hablado uh -huh. que el Banco de la República... Eh, vamos a ver si mi invitado me dice si paso o no la, la, la prueba. El Banco de la República, que es el que controla entre otras cosas por orden de la Constitución el costo de vida cuando está muy alto el costo de vida sube las tasas de interés lo que llaman las tasas de referencia que es que, las que establece el banco emisor en este caso la Junta del Banco de la República para que en la medida en que esa tasa de referencia suba suben las tasas de interés que los bancos cobran a sus clientes por los préstamos ¿eso para qué? para que entre más caro el crédito se supone que haya menos plata circulando menos en la economía consumo. y haya menos consumo. Es. El Señor Orlando Santiago, amigo de esta casa, es fundador de la compañía Fénix Valor y es un experto en temas de economía. Más o menos medio dio, pasé la, la prueba. Orlando, buenos días, feliz domingo.
7: Hola Juan Roberto, buenos días por la invitación Hermano, yo podría decirle que Usted hizo la pregunta y usted hizo la respuesta Pero, pero digo, está bien, perfecto, ¿no? Perfecto perfecto. Bueno,
11: pero es que ahora sí viene la pregunta para usted de experto Hoy sí. lo hemos llamado, como hemos hablado Con los expertos desde el jueves pasado Cuando el Banco de Colombia Que es el más grande del país Entiendo que tiene más de 10, 12 millones de clientes Dijo sí. que a pesar de que las tasas de interés estén altas Por lo que acabamos de contar Pues esto es un mercado de oferta y demanda, voy a bajar las tasas, creo que a la mitad, más o menos a los 25, 26%. ¿Para sí. qué? Para atraer a la gente para que vuelva a obtener créditos. Así es. La pregunta es esta, ¿por qué lo hacen siendo tan caras? Es decir, los bancos estaban ganando mucho, es decir, ¿sí se pueden bajar las tasas?
7: Bueno, Juan Roberto, pues es un escenario bastante atípico. De hecho, se va a reescribir la historia colombiana en cuestiones de tasas de interés. ¿Por qué? Primero porque, bueno, hay que recordar que la petición la hizo el presidente Gustavo Petro. La cuestión es que en términos de mercado las tasas que ya estaban cobrando hasta antes de estos anuncios usted lo sabe, estaban en promedio arriba del 40%, ¿cierto? Sí. 40, 42, 43 Entonces, hay algo muy elemental en economía que se llama oferta y demanda Si usted tiene un producto que para acceder tiene que ir un cliente y pagar 40, 42%, pues el número de personas que van a estar dispuestas a hacer compras al 40% va a ser inferior al número de personas que se van a animar a coger la tarjeta de crédito al 20 o al 25. Entonces, es una medida bastante audaz y oportuna de los bancos Hablando solo desde un punto de vista, desde la operación de los bancos, los bancos pueden decir, yo prefiero cobrar menos tasas, pero no perder la cantidad de, 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 de consumos que me hacen clientes, mis clientes ah. exactamente, que quedarme con el cuarenta y tanto por ciento, y que la gente definitivamente eh, deje la tarjeta de crédito guardada, o cualquier tipo de línea de crédito, y pues por supuesto que esto, es, esto viene de la mano, es una reacción del, 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 de la petición del presidente Gustavo Petro, pero luego a lo mejor mejor ya me va a hacer la pregunta, esto va a reñir con los esfuerzos que hace el Banco de la República, Exacto. así que se va formando un un cóctel bastante delicado.
12: Eso le iba a preguntar precisamente, ¿cómo va a influir en la inflación?
7: Exactamente, vale, Andreina, pues justamente el Banco de la República sube las tasas de interés, no el Banco de la República, todo el mundo porque esto mm. no lo está pasando Colombia no o sea, esto no es un problema local la inflación es el problema número uno desde el año anterior sí. entonces, la medida más clásica de los bancos es subir las tasas por una cuestión elemental si usted sube las tasas y mire que se estaba logrando entre comillas pues ¿quién se anima a hacer compras con la tarjeta de crédito al 45%? pues muchos no, ¿eso qué es lo que pasa? pues que, por supuesto reduce la cantidad de compra de bienes y servicios y la inflación cae, sí. pero entonces entonces ahora el Banco de la República por un lado toma una medida y el gobierno coge una pistola y, y empieza a hacer tiros a la, a la tierra porque los esfuerzos que está haciendo el Banco de la República para que los colombianos controlen un poco el consumo pues los bancos comerciales por petición del presidente Gustavo Petro le están diciendo a la gente ahora le voy a cobrar la mitad esto es como si saliera un payaso a hacer una promoción y decir bueno aprovechen, aprovechen la oferta y, to y mucha gente va a salir así que esto Andreina, Juan Roberto y los oyentes pues por supuesto que tiene un efecto negativo en la inflación porque si el objetivo es contro controlar la inflación sí. y se bajan las tasas de interés a la mitad pues la inflación otra vez, todo el esfuerzo que hemos hecho todos los colombianos pero que ha dirigido el Banco de la República pues se va a borrar con la mano con este tipo de, de comportamientos que en, un en otras condiciones sería magnífico claro, Colombia es uno de los países con las tasas de interés en condiciones norma normales más altas pero en una situación de inflación este ejercicio puede ser bastante peligroso.
12: Orlando, pero ahora decía usted que... Yo sé que esto es también una pregunta un poco política, pero pues la política y la economía van de la mano. Sí. Eh, el, el, el presidente Gustavo Petro le pidió a los bancos que hicieran esta reducción de tasas de interés. Ellos acceden, pero ¿usted cree que es un gesto de buena voluntad de los bancos con el gobierno o realmente o responde mercado, más al tema sí. de mercado?
7: Bueno, bastante audaz ahí en, en esa pregunta. Yo creo que es un poquito de las dos. Andreina y Juan Roberto. Sí. Yo creo que es una cuestión, fue una oportunidad de algo que siempre ha pedido el presidente Petro, ¿no? Es, ha sido una queja, y no solamente de él, de muchos colombianos que entendemos de tasas de interés, pero también de un momento clave para los bancos. Esto era casi como para los bancos eh, que les dijeran, bueno, si no hace esto usted va a tener problemas, pero usted en su operación. Si mm. quiere, quédese con las tasas allá arriba para que vea lo que le va a pasar. Sí. O sea, hablando en términos de economía sencilla, te, eh, eh, relacionando los productos que podían colocar. Mm. Entonces creo que esto tiene una combinación de todo, Andreina. Tiene algo de política, pero por supuesto algo también de mercado. Los bancos dicen, me están diciendo lo que debería ser en condiciones normales si mis productos están en riesgo, así que ven que yo lo acompaño, señor gobierno. No es algo... A lo mejor que los bancos estuvieran pensando hace varios años, sino que accidentalmente están coincidiendo la postura del gobierno con la necesidad del sector financiero.
12: Y además, Juan Roberto, hay que recordar que el presidente Gustavo Petro ha enfilado sus baterías en contra de los bancos desde que llegó a la presidencia, ¿no? Sí, los pero... ha puesto como, un, como, como prácticamente como un enemigo.
11: Sí, pero mire que termina eh, y metiéndole política a la economía termina, entre comillas, buscándolo como aliados para reactivar la economía. Orlando, en este punto usted dice, mire, el sinsentido es que esto va a volver a disparar la inflación pero eh, siempre, cómo es que decimos eh, acudimos al buen juicio de la gente eh, con estas tasas, y mire ya lo anunció el Banco de Occidente, seguramente se van a pegar todos los bancos a lo o que dice el más grande que es Banco Colombia pero o yo sea. como usuario así la tasa esté en el 20 y algo y no en el 40 y algo eh, ¿qué hago?
7: Bueno, a lo mejor eh, las personas entre más informadas y mientras no tengan la necesidad pues van a evitar aún así la tarjeta de crédito, pero eso no es la mayoría de los colombianos. Muchos colombianos incluso con tasas al cuarenta y tanto por ciento hacían sus compras, así que con más razón se va a estimular. Yo creo que va a haber un efecto de corto plazo, otro semichoque inflacionario por cuenta de esta medida, pero mire que eh, también metiéndole un poquito política a la cosa, sin, sí. sin llevarlo a este a ese tema tan profundo, eh, de todo esto que puede, puede ser malo en términos macroeconómicos, o sea, el efecto que puede generar de inflación esto podría tener repercusiones positivas en el futuro. Porque podría decirle a los bancos, miren, señores bancos, ya cuando la inflación esté controlada, ustedes no necesitan seguir cobrando el 25... Es que el 30. por eso
11: era la primera pregunta, Orlando. Es que, Exacto. es decir, eso también deja en evidencia, y esto no es una arenga antibancos, pero Exacto. es una, una verdadera puño que era mi primera pregunta, tal vez no fue tan clara como usted lo acaba de decir. Es que lo que deja en evidencia es que los bancos se ganan un jurgo llueva, truene o relampaguee suena tonto, pero es que el problema es un asunto de que ganan demasiado versus lo que pagan por un rendimiento de un CDT o por una plata que uno mete en una cuenta de ahorro
7: eh, bueno, a lo mejor no lo había comprendido bien, sí, sí. Juan Roberto, pero efectivamente tiene toda la razón, ¿no? Sí. Eh, digamos que... Esa o sea, es sí se queja. puede, ¿no? Sí se puede. Sí, claro, ah. y, eso, y eso no es una queja nueva, ¿no, Juan Roberto? Sí. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad hace más de 20 años, todavía se hablaba, o en ese momento ya se hablaba, y seguro hace muchísimo tiempo, que la tasa de intermediación de Colombia eran de las más altas. No, pues Entonces claro. Hay que decir que en favor del gobierno, sin ser mi postura de gobierno, sí. eso es algo que en países como Colombia está en deuda. Así que ojalá que después del shock de corto plazo, pues se genere un precedente importante para el sector financiero para que sea más eficiente, con tasas más bajas, y aún pueda mantener eh, en niveles de utilidades. Porque aquí la, la cuestión no es que los bancos ganen mucha plata o no. Si los bancos ganan plata siendo eficientes, o sea, no afectando de manera grave al consumidor, pues bienvenidos, porque es un negocio. El problema es que ganen mucho dinero en momentos donde la situación es muy compleja, como ha ocurrido en muchas partes de nuestra historia, no hay que ir muy lejos en muchos momentos, en casi todos, y que de repente al final, como usted bien lo dice, ¿no? El sector financiero, la mayoría de las veces, termina ganando con cara y con sello, porque ah. simplemente su trabajo es traslade al consumidor lo que le diga el señor Banco de la República. Entonces, ojalá. Sí. Esto es algo, algo bueno, sí, sí, Y, y como
12: consumidora, ¿es buen momento para aceptar o para buscar una compra de carteras si yo tengo una deuda?
11: Uy, eso sí ah, que bueno. la famosa llamada de que le estamos comprando la cartera. Sí.
7: Uy, bueno. Es como una manzana
12: pre... envenenada, uno no sabe o si sí o si no, no sé.
7: No, no, todas las preguntas, la mayoría de las preguntas han sido preguntas que traen su respuesta incluida. Claro, Andreina, o sea... Siempre y cuando se tenga muy buena claridad de la tasa que te están ofreciendo para esa recompra de cartera. Entonces, imagínate que tenés una compra al 30 o al 35% y sale un banco X no importa cuál, y por supuesto te dice, mire, usted tiene dos opciones, o siga con su crédito al 35 o venga y lo refinanciamos al 15 o al 14, pues por supuesto. sí Lo que no lo que uno diría es, hombre, si no es necesario que usted compre algo, que se vaya a enloquecer porque bajen las tasas, pues no salga ahora desbordado a comprar de todo.
11: No, no sé lo que es que...
7: Así no sea el 40%, pero es el 20% o el 25% más caro que igual está comprando las cosas. Entonces, tratar de tener cuidado con eso.
11: Eso, y lo, eh, tener lo que llaman inteligencia financiera. Orlando, como siempre, un gusto. De una clase de geología, en el bloque anterior pasamos a una de economía con Orlando Santiago. Orlando, un abrazo y gracias de verdad.
7: No, Juan Roberto Andreina, Muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
11: Avanzamos en esta mañana de domingo. Ha estado movida, literal, ¿no? Bueno, sí. en términos
12: de... Y de variadita, así como nos gusta a nosotros. Surtidita. Surtidita. Surtidita.
11: Surtidito también con un tema muy serio, muy difícil, que está generando una dificultad enorme para casi medio millón de personas que viven en el Bajo Cauca antioqueño. Esto representa varios municipios del Departamento de Antioquia, pero también del Departamento de Córdoba. Todo por cuenta de un paro de los mineros. Esa es una región... ...cuya economía eh, deriva su sustento fundamentalmente de la explotación de oro. Hay una serie de dificultades enormes, pero más allá del registro diario, Andreina, oyentes y televidentes de la negociación con el gobierno... Eh, ...repito, está el tema del bloqueo del que son víctimas cientos de miles de personas. Es tratar de entender qué es lo que pasa en esta región del país por eso contactamos a esta hora a María José Enciso, ella es enlace territorial de la Fundación Pares, de la que es director León Valencia de allí salió, allí estuvo mucho tiempo Ariel Ávila, que tienen una visión académica y muy muy neutral y sobre todo muy precisa de lo que pasa en los territorios ella está en el Bajo Cauca Antioqueño, ha seguido de cerca lo que allí ocurre, María José, un gusto saludarte gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue, y que querríamos que nos ayudaras a entender qué es lo que pasa en esta región con el tema de la explotación del oro. Buenos días.
14: Buenos días, claro que sí, Juan, Juan Roberto Inreina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, ¿qué les cuento? El paro minero eh, ha iniciado a raíz de algunas declaraciones. En, en, en días pasados, la ministra de Ambiente y el ministro de, de Defensa eh, autorizaron o, o comunicaron que iba a haber un, la reanudación de la quema de maquinaria pesada o la maquinaria utilizada en estas en esta actividad minera cierto. Sí. en ese sentido pues los mineros eh, o el gremio minero del Bajo Cauca y Sur de Córdoba decidió eh, salir y hacer como un llamado para, para evitar cierto, estas esta quema de maquinaria eh, ha ocurrido que el por ejemplo en algunos municipios eh, hay, un, hay un fuerte enfrentamiento de manifestantes sin embargo no es en todos los municipios eh, por lo menos en Bagre, Tarazay y Caucasia que han sido los, sí. los municipios más afectados eh, el comercio no abierto o abre eh, en lapsos de tiempo muy cortos, lo que ha generado también eh, una sobra en la comunidad, un, desabastec un desabastecimiento eh, los niños niñas y adolescentes eh, en el municipio de Bagre, Caucasia Tarazá, no están pudiendo ir a los colegios sí. porque en cualquier momento se desata pues como estas confrontaciones con algunos manifestantes.
11: María José, una, un, una inquietud puntual. Cuando usted dice que el gobierno decidió volver a, 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 ¿cómo se dice?, a destruir esta maquinaria, se refiere a una maquinaria que utilizan quienes. Y cuando digo quienes, me da pena, pero es que para tratar de entender, hay una minería que es la artesanal, usted me corregirá, hay una minería que es la industrial, que asumo yo que es la de las grandes empresas que tienen licencias, pero también hay una minería ilegal, ...o criminal que utiliza maquinarias para de manera absolutamente arbitraria... ...y dañar, por ejemplo, las fuentes de agua para buscar oro. Esa maquinaria puntual de la que usted habla, ¿quiénes la utilizan?
14: Bueno, Juan Roberto, mira, eh, te cuento. Es, es complejo denominar, digamos, el gremio minero en ese momento y decir que están haciendo una minería ilegal. Ellos lo que alegan es que ellos hacen una, una minería informal. ¿Sí? En ese senado, eh, hay muchas em, grandes empresas que utilizan la, la, la maquinaria, que es la que tú dices, la, la minería industrial. Y ¿Sí? muchos mineros informales también la utilizan. Eh, esta, esta maquinaria que utilizan los mineros informales eh, es la que al no tener los permisos para el uso o para la exploración y explotación sí. es la que se está, eh, digamos, según este decreto, es la que se va a destruir porque no cuentan como con esos permisos
12: exacto pero cuando usted dice que no cuentan con los permisos y por eso están digamos en una situación de, de informalidad quiere decir que el que está fallando ahí es el estado que, que, que no ha puesto las reglas claras o, o definitivamente estas personas eh, al estar en ese limbo digamos que no están como como dentro de la de, de no, no tienen las licencias ambientales no tienen sencillamente ya no deberían estar operando
14: Andreina, bueno mira es que es, es muy complejo porque sí. hay un código de minas el 685 que además he intentado modificar en tres ocasiones pero no ha sido posible este código de minas tiene muchos vacíos tiene muchos vacíos Los, hace poco estaba en una entrevista con, con un líder minero del municipio de Cáceres y él decía que este, este código no tiene, no es, no es incluyente para los pequeños y medianos mineros. Y sí. en ese sentido, ellos se sienten sin garantías, porque además ellos, eh, muchos de ellos, no se puede decir que todos, pero muchos de ellos han venido en procesos, han participado en laboratorios pilotos con la universidad sí. nacional, con cooperación internacional, con la ONG, Biores eh, con el fin de eh, lograr este certificado de legalidad para poder explotar eh, el suelo y el subsuelo, ¿cierto? Pero eh, ese código los excluye, los excluye y ampara a, la, a las grandes empresas mineras.
11: Sí, sí, es un tema, como usted dice, muy complejo. María José, muchas gracias por ayudarnos desde la región a entender un tema tan difícil como este de las razones del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Un abrazo. Un abrazo para
14: ustedes. Muchas gracias por la invitación.
4: Opinión. Análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue. Desde las no te pierdas las ofertas. Manos a la obra con Power Torque. Las herramientas manuales Power Torque están garantizadas de por vida. Visita O'Reilly Auto
3: Parts.
4: 5 de la mañana que se despierta está néstor morales importante de Colombia Felipe Zuleta Paola Ochoa la
3: cifra de
4: Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión estarán trabajando para llevarles la información la verdad la noticia el debate Mañanas Blue de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com la alternativa. Nuevas
2: experiencias con nuestra Hyundai Tucson NX4 2023. Equipada con techo panorámico One Touch para que no pierdas ningún detalle. Rines en aluminio bitono de 18 pulgadas perfectos para la topografía colombiana. Y un motor SmartStream 2.0, ideal para ahorrar combustible y reducir las emisiones de gases. Hyundai Tucson NX4, ahora con disponibilidad inmediata. Aplican condiciones. Galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, vainilla o
3: fresa.
2: Estás escuchando Blue Radio. El ingrediente especial para disfrutar de un delicioso almuerzo es prepararlo con amor y compartirlo con los que más quieres. Eso es vivir el efecto positivo. En el popular, hoy se puede, siempre se puede.
10: La nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular es para Marcela, Claudia, Diana, Laura o Meli Porque les devuelve dinero por sus compras en las categorías que elijan para abonarle o pagar la tarjeta auténtica Nueva tarjeta de crédito auténtica del Popular, para ti y para todas Con asistencias exclusivas para las mujeres Solicítala en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Aplican términos y condiciones
4: Estás escuchando Sala de Prensa Blue Estamos
11: en la parte final El último tramo en términos ciclísticos Es la etapa final pero no es la cuesta más dura del programa, no, El sprint. Ya, el es, sí, pero estamos como en. No es tan público que alguien dirá que, que es como sufren haciendo el programa. No, es la tapamos suave.
12: Sí, no, porque nosotros tenemos una. O sea, nosotros empezamos duro y le vamos como. Vamos matizando un poquito porque la idea no es terminar estresados, ¿no?
11: Sí, depende Tampoco. eso sí de lo que pasa, ¿no? Porque es que hay semanas que no nos dan respiro. La, la semana pasada, acuérdense que no tuvimos ni un respirito. Pero estamos en la, en la parte final. Para hablar de un tema que a usted le chifla, doña Andreina, y a muchos oyentes y televidentes. ¿Usted consigue, ah, no usted es casada? ¿Usted sí. no busca, ha pareja por eh, aplicaciones? Nunca,
12: nunca. No es más, eche yo no cuento. sé, no se lo juro, por Dios, yo no sé ni, ni, ni sé cómo se usa Tinder.
11: Carretuda.
12: Es que yo me casé antes de que eso estuviera de moda. O sea, o conocí, a mi, se no, no, conocí a mi esposo antes de que eso estuviera de moda.
11: No, señor, se casó hace cuánto.
12: Es que yo, 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 como, como me dicen a mí, yo nací con novio. Yo tengo novio desde los 15 años. He tenido novios que son pare, parejas muy largas y una después de otra entonces no he tenido tiempo de estar o sea, soltera
11: es decir no ha habido una etapa no, para meterse no, en un computador no o en el celular a buscar pareja no
12: primero no dio cinco años pues cuatro años pues ah, cinco no. años pues, o sea, en ese lío he estado o sea, nunca ha estado soltera qué
11: nunca. aburrimiento
12: no sé qué es estar bueno, soltera somos dos pero bueno
11: no lo pregunto porque este es un tema de la vida diaria del que ah oh, bueno o se la devuelvo distinta cuando a usted le dicen buscar pareja en redes sociales o en aplicaciones, ¿qué es lo primero que piensa? ¿O en cuál aplicación piensa?
12: Pues sé que la gente busca pareja en Tinder eh, o en Grinder, en, en, en el caso de la población LGBTI, más? ¿Sí? y eh, también sé que la gente liga, como dicen los españoles, mucho por eh, Instagram, que te hacen un like y entonces después tú likeas de vuelta. ¿Cómo así? O sea, lo, los chiquillos, los chiquitos agarran y te hacen un like una persona que... Es chiquitos chiquitos? La gente, me yo, yo, yo soy una señora,
11: <risa> la gente menor que yo. No, no, no no se engañe, ¿a quién engañas, abuela? <risa> da un like. Conozco más de un viejo que andan eso. Así, esas. bueno,
12: te, dan, te likean de vuelta. Sí. Entonces, después pues el otro es un hola, un mensajito directo. No. El otro dice, hola, ¿cómo estás? Y ahí ya, ya, Tenga. ahí fue, bueno, ahí fue.
11: Listo, <risa> me dicen también, a, a, a Alejandro, <risa> nuestro, nuestro productor al aire, nos dice en nuestro control que eh, Facebook, ¿no?
12: Eh, yo, bueno, es que de verdad yo es que lo serio, no lo yo no, uso. Yo tampoco. Nada, o sea, de, dejé de usarlo hace años.
11: Bueno, pero ahí también hay, ¿cómo es que dice usted? Like?
12: Ahí ligan, no, ahí ligan, pero, sí, pero yo creo que ahí sí son como desde es que los qué, 40 para arriba.
11: ¿Pero qué es? Eh, eh, bueno, al Facebook le dicen el TikTok de los cincuentones.
12: Oye, sí. eso ya es otra pero, cosa. Pero una
11: cosa, ah, bueno, ¿por TikTok también se puede o no?
12: No, no sé tengo ni idea. Pues ¿Por, yo...
11: ¿por qué no dejamos de echar carreta? Sí, mejor. Y le preguntamos a nuestro experto por lo siguiente. Lo he visto en tres artículos muy serios lo que vamos a hablar a continuación lo vi en el reporte mundial de lo que es para este año 2023, el panorama de los medios de comunicación, uh -huh. todos volcados a los temas digitales, no al tema de ligar, como dicen los españoles uh -huh. ni de buscar novia, coquetear o novio o lo que sea, o pareja lo hablan para el tema de contenidos periodísticos, dónde ponerlos y en ese informe y coincide con algo que estoy viendo en el país de España, lo vi en el New York Times también es que una de las redes sociales que, entre comillas, menos tiene que ver con el tema que es LinkedIn, que LinkedIn, es ajá. que es un tema donde usted coloca su hoja de vida para buscar trabajo. Ajá. O empresas ven hojas de vida para encontrar empleados. Lo dije Tal
12: bien. Cual, sí.
11: Ahí se volvió un campo de batalla para todo, ¿no?
12: Ah, sí, la gente consigue pareja por LinkedIn.
11: Mire lo que dice el país de España, me encanta. No. Encontraron en un perfil que dice lo siguiente, se me perdió, hombre. Pero más o menos decía. Eh, ¿Estoy en busca de oportunidades laborales o lo que surja?
12: <risa> Ay, no mucho descaro.
11: No, pues no sé si es descaro. No. Lo digo en el tema del Digital News Report, que es de, del Instituto Reuters, porque los medios dicen, mire, LinkedIn se va a convertir, así como Instagram, como TikTok, entre otras, como Twitch, para colocar contenidos periodísticos con lenguajes distintos en LinkedIn Dicen que es muy grande, puede haber contenidos de nicho Pero ahí también decía que se está volviendo una red social para conseguir pareja
12: Bueno, no, pues la gente no pierde tiempo Eso estamos viendo <ríe> Samir
11: Estefan, amigo de esta casa, lo hemos llamado en algunas oportunidades aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol es, eh, eh, Hablábamos de evangelista tecnológico, uh -huh. es experto en tecnología y es una autoridad en la materia Samir, buenos días, buen domingo Y usted ha buscado pareja por LinkedIn o solo hoja de vida
2: Hola Juan, eh, no, yo soy como Andreina, igualito, yo llevo 30 años de novio Carretudo, ahora todos resultaron
11: la mata de la estabilidad
2: 23 años de casado el día de ayer ¿Cuánto? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 23 años de casado wow. el día de ayer ah, no,
12: no, felicitaciones, ¿no? Son palabras mayores
2: Entonces yo también, yo pero tampoco venga, una... nací y cre cre crecí en esta etapa de las redes sociales para levantar pareja
11: Venga, ¿eh, ¿cuántos años tiene usted acaso? 49. No está bueno entonces que yo estoy por cumplir 25 años de casado. Claro, o sea, somos contemporáneos. Eh, eh, Samir, eh, esto de LinkedIn es muy muy interesante. Y repito, hay un artículo del País Maravilloso que dice el networking y lo que surja es LinkedIn,
2: el nuevo Tinder. ¿Le parece a usted? No, yo no creo, yo no creo. Yo creo que hay, hay diferentes redes para diferentes eh, actividades. Lo que sí estamos viendo es que LinkedIn está empezando a encontrar espacios en donde la gente está haciendo cosas que antes no hacía. Ustedes lo mencionaban ahorita al comienzo. LinkedIn nació originalmente como un sitio para poner su hoja de vida y conseguir trabajo. Luego fue migrando un poco hacia una red de contactos profesionales. Y hoy en día creo que dentro de esa red de contactos profesionales, algunas personas están empezando a utilizarla para buscar personas afines, desde ese punto de vista, cosas que no pueden ver ni en Bumble, ni en Tinder, y tal, y posiblemente tampoco en Instagram o en Facebook, sino que encuentran aquí una persona que tiene una trayectoria corporativa, una persona que uno dice, Ay, ya esta persona tiene un, un puesto que sale, se asemeja al mío, debe tener unos ingresos similares a los míos, Ay. pareciera que le gustan temas iguales a los míos. Claro. Entonces, estamos viendo gente que está aprovechando esa red social para hacer otro toque adicional al que seguramente les dio pena hacer o por Bómbolo o por Tinder o por, o por cualquiera de las otras claro, redes
12: sociales. Pues finalmente u, eh, todas las redes sociales, como su nombre lo indica, lo que busca es conectar a las personas. Y si tú tienes eh, la posibilidad en una red social como LinkedIn, que además segmenta, digamos, muy bien esas, esos públicos, eh, me imagino que encuentras, no sé si para relaciones amorosas, pero también para relaciones amistosas e inclusive para nutrirse uno laboralmente, personas con afinidades, por ejemplo, los expertos en marketing, los expertos, en, en tal cosa, pues se, se van creando esos círculos, ¿no?
2: Sí, y es que yo creo que también lo otro que ha pasado es que la gente ha empezado a compartir un poco más en LinkedIn temas de interés, ¿no? Antes solo uh -huh. la ponían la hoja de vida y no ponían nada más. Es pero verdad. hoy en día vemos gente que comparte, que comparte contenido, entonces la gente como que va encontrando eso. Ahora, dicho eso, eh, también hemos visto eh, personas que reciben este tipo de invitaciones, sobre todo mujeres que reciben este tipo de invitaciones en LinkedIn, y, y lo primero que hacen es decir, oiga, esta red no es para esto, si yo estoy buscando parejas, claro. vaya claro. búsqueme en Tinder, vaya búsqueme en Bumble, aquí aquí vine a, a conseguir trabajo o a hacer negocios, esta no es la red para
11: esto. Pero pero es que Samir, estaba leyendo el artículo del país de España, es muy bueno, hace un análisis excelente sobre este tema, y me corregirá usted, repito usted que también es experto, es que estamos hablando que esta red social tiene casi 800 millones de usuarios en el mundo, y, y comparan con Tinder o con Bumble, que usted mencionaba, que si acaso Llegan a los 75 millones, que es un jurgo, pero es que lo otras son 10 veces más. Es un potencial de mercado para este tipo de intereses que, repito, se entrelazan también con intereses comerciales.
2: Totalmente. Y durante mucho tiempo la gente, la, la digamos, pasó de agache la red porque todo el mundo estaba montado en Facebook y todo el mundo estaba montado en Twitter. Pero un poco, digamos, la Estoy debacle bien. de lo que ha pasado en Twitter y un Facebook que se volvió cada vez, digamos, más quieto le ha dado a, a, a LinkedIn esta visibilidad, donde uno dice, tengo una cantidad de usuarios grande, pero además tengo una, posibil una posibilidad de segmentación de esos usuarios, como hablábamos ahorita, bien interesante desde el punto de vista de afinidad, digamos, laboral, comercial, eh, socioeconómica, etcétera, etcétera. Y por eso se ha vuelto como tan, tan llamativa, no solo para buscar pareja, pero sí, como mencionábamos ahorita, para cosas más allá de buscar trabajo.
11: Y es que, mire, vuelvo al artículo, es que... Eh tiene lo bueno, lo malo y lo feo como pasa con todas las redes sociales con todas las aplicaciones y como con todo en la vida lo bueno es eso, la expectativa de lo que puede generar eh, Andreina, y usted lo mencionaba Samir una coincidencia de intereses a ah, lo mejor somos dos abogados sí. pero mire lo que dice, entre otras razones esto está buenísimo, dice CEO busca CEO para compartir estrategias o lo que surja, mucho lo que salga sí. tanto está bueno eh, mire lo otro, en busca de nuevos retos pero también oportunidades otro. pero eso digamos es lo gracioso pero mire también hay un tema de, de abuso que, 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 que narran personas consultadas en el artículo, entonces una joven que dice, mire, yo estaba buscando trabajo como abogada, me contacta un abogado de más años que yo, que me dice, yo le puedo ayudar a conseguir trabajo, pero salgamos. Mm. Eso se llama acoso.
5: Claro.
2: Total, sí. total. Y mire que, y por ejemplo, le pongo el ejemplo de Bumble, que, que junto con Tinder, posiblemente Bumble es hoy una de las más utilizadas en el mundo. En Bumble, quien da la el paso... Es la mujer. O sea, el hombre no puede contactar a la mujer a menos de que la mujer ¿Ah, no? lo contacte primero. Y si usted le escribe a una mujer... Eh, ¿Cómo, si se llama mujer a esa, ¿cómo, ¿Cómo se llama esa red? Bumble. B Bumble. b l Ok. Entonces, en muchas de las redes que están especializadas en la búsqueda de pareja, Vamos, se ]az. ha tenido en cuenta ese modelo, digamos, esa re realidad de, del, acoso, del acoso sexual cierto y entonces han empoderado más a las mujeres para que tengan un poco más de control y estén más protegidas, como LinkedIn no fue creada para eso muchos de estos controles no existen, y entonces surgen casos como este en donde la persona le puede escribir a la mujer, pero no existe ninguna limitación de lo que le puede ofrecer, ahí es donde yo digo, y hablábamos ahorita eh, el riesgo de que la red no está hecha para eso, claro. cierto y por ende alguien ya la está aprovechando para, para pasarse un poco de la raya eh, sabiendo que esos controles no existen mientras que en otras redes sociales especializadas para buscar pareja, eso sí está controlado claro, hasta
12: que se empiece a abusar de eso y seguramente la red social, o esperemos que la red social to tome controles, lo malo es que eso va a ir eh, en detrimento de las personas que sí están utilizando la red social para el, el para el propósito para la cual fue creada Samir, voy a cambiar un una cosita de, un momentico pues hablando, dentro del mismo espectro de las redes sociales pero hablando de la seguridad, porque también hemos visto muchas alertas últimamente no postee todo en las redes sociales. No, es tenga cuidado con lo que pone. Y pensando que uno puede ser, digamos, le pueden hacer una trazabilidad a uno de todo. Porque uno en LinkedIn pone en dónde trabaja, qué hace, qué cargo tiene. Uno se puede imaginar Queda que. Queda su vida expuesta. Sí, que más o menos cuánto podría ganar un ejecutivo de una empresa. Ta, 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 bueno, sí. Eh, uno, de luego entonces en, en Instagram pone una foto en donde está en su casa y de pronto se ve algo y dicen, bueno, a uno lo pueden traquear de una manera muy fácil. ¿Cuáles serían sus recomendaciones?
2: Sí, yo creo que hay tres. La primera es entender qué quiere compartir y con quién lo quiere compartir, ¿cierto? No es lo mismo poner, por ejemplo, en Instagram si su cuenta está cerrada a solo sus amigos y usted hace una curación juiciosa de a quién aceptan sus amigos o la me voy de vacaciones. Sí. a ponerlo en Twitter, en donde cualquier persona que busque lo puede ver, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué quiere compartir y con quién lo quiere compartir? Eso es lo primero. Lo segundo es entender que cada cosa que usted eh, comparte es como una pequeña... ¿Se acuerdan ese juego de cuando uno jugaba cuando chiquito, que era una hoja con muchos puntos, con números, y uno empieza a unir los puntos sí. y de pronto le sale una imagen? Claro. Eso es lo que hacen los ciberdelincuentes. Cogen millones de punticos que uno va dejando en diferentes redes sociales, en diferentes en diferentes sitios, y van montando un perfil cada vez más completo de uno. Entonces, uno tiene que entender qué estoy compartiendo y cómo lo pueden utilizar esos terceros en contra de uno. Y el tercero es, no necesariamente todo lo que uno haga lo tiene que compartir. ¿Sí? O sea, eh, y, y Adriana puso un ejemplo ahí que me parece importante. es, Oiga, aquí puse una foto. ¿Sí? Y en esa foto, pues no hay nada grave, pero resulta que sale mi hija con el uniforme del colegio. Uy, ¿Sí? Sí. Entonces alguien dice, oiga, yo ya sé dónde estudia la hija de esta persona. Y busqué ese nombre, y ese nombre está asociado a esta otra cuenta en esta otra red social. Y como la gente además utiliza siempre el mismo correo y la misma clave para todo, entonces, el día que le hackeen uno de ellos, le van a hackear toda su existencia y no solo lo van a poder robar, secuestrar, amenazar, extorsionar, sino que a lo mejor pueden... Eh tomar su identidad, hacerse pasar por usted sí. e ir a hacer o oh, maldades o comprar terrenos a nombre suyo sin que
4: usted
11: lo sepa. Sí, eso es lo que decía hace un, is, un instante Samir, lo bueno, lo malo, lo feo y en este caso lo riesgoso de este tipo de cosas que arrancamos entre risas, entre chiste, pero también haciendo una profunda reflexión sobre hoy cómo la gente busca cada vez más afanosamente ventanas para poderse relacionar. Yo creo que ahí es el ese es el quid del asunto. Eh, pero al margen de esto, esta red social profesional LinkedIn, eh, ¿qué tan, qué tanto papel cumple? ¿Qué tan efectiva es en el caso ya para lo que fue creada, que es conseguir trabajo, Samir?
8: Es muy importante,
2: y es tan importante que Microsoft la compró hace unos cuatro años. Y se valorizó, sociedad, ¿no? Se valorizó mucho, eh, pero además le están haciendo unas integraciones bien interesantes, de nuevo, no solo para conseguir trabajo, sino en todo lo relacionado con el tema de negocios. ¿no? Usted puede conseguir clientes, usted puede conseguir proveedores, ah. usted puede conseguir, eh, digamos, grupos afines a esa labor que usted genera. Nosotros, por ejemplo, desde, desde, en mi compañía hay muchas cosas que compartimos desde ahí, conseguimos leads de ventas. ¿Cierto? No solo como persona, sino como empresa. Es una red muy interesante desde el punto de vista de negocios. Eh, y de nuevo, en el negocio, por ejemplo, de ustedes, de producción de contenido, es un... Es un sitio donde uno puede conseguir, creo yo, un público un poco más es que, comillas, es que profesional.
11: Se lo, se lo estaba diciendo, Samir, porque es que no solamente nosotros, en la encuesta mundial sobre el futuro de los medios de comunicación eh, que, que hace el Instituto de Periodismo de Reuters, que es el más uno de los más respetados del mundo, dice eso sobre esta red social, que, que seguramente va a desplazar a otras para conseguir audiencias sobre temas específicos y
2: concretos totalmente, totalmente, y temas específicos y concretos, es, es, es un, digamos un término bien amplio, pero es un término que puede abarcar intereses de muchas personas, tanto laborales como comerciales, como de temas específicos, no, es que a mí me gusta la astrología entonces de pronto ahí encuentro un grupo de astrólogos profesionales, entonces creo que es una red que de nuevo ha venido pasando de agache, la compra de Microsoft fue una compra que le dio un poco más de visibilidad pero creo que lo que ha pasado con Twitter y sobre todo con Facebook en los últimos dos, tres años, le ha permitido seguir creciendo y ahondando en esa importancia de lo que le puede ofrecer a la gente en diversos aspectos de su vida.
11: Es lo que repito: ventanas, ventanas para todo tipo de relaciones. Eh, muchos hablan de relaciones sentimentales, pero sin duda tiene un potencial enorme para eh, usos distintos, en este caso económico, Samir, como, como siempre, un gusto.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
11: Samir Estefan, evangelista tecnológico, ¿no? Se hace llamar él. Es un consultor experto en tecnología, hablando de esta red social, LinkedIn, que es para temas profesionales, conseguir trabajo, y se está convirtiendo, dicen algunos medios del planeta, en una popular red social para conseguir pareja, pero también, mire, para hacer negocios.
12: Claro, para conseguir trabajo, muy importante.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
11: Está chévere, también sabe que Andreina al cierre del programa. dice que Está chévere, estamos hablando de, 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 de este debate sí. sobre redes sociales. Es un tema que no está tan chévere y que obliga a que pongamos la lupa. Es lo ocurrido en los últimos días en la isla Gorgona, este maravilloso paraíso del Parque Nacional ubicado en Guapi, esto es el departamento del Cauca, esto es el Pacífico Colombiano. Se ha reportado allí la muerte de al menos 500 pelícanos. Estamos hablando de unas aves majestuosas que hacen parte de este santuario natural y que nos obliga a buscar razones. Se habla de un tema de propagación de gripe aviar. A esta hora de la mañana, terminando la mañana del domingo, eh, nos acompaña a esta hora Robinson Galindo. Él es el director de Parques Nacionales en el territorio pacífico. Señor Galindo, un gusto saludarlo y, y gracias por acompañarnos hoy domingo. Eh, ¿Qué saben ustedes? ¿Qué reporte tienen a esta hora de lo ocurrido con la muerte masiva de pelícanos en Isla Gorgona, buenos días.
15: Eh, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Eh, pues a ver, Juan Roberto, el tema eh, empieza con unos recorridos desde el 20 de febrero eh, del presente año, por parte de los funcionarios de parques, en un sector que se llama Playa Palmera y, y Gorgonilla. Eh, empezamos a encontrar unos individuos que tenían unos comportamientos, digamos, extraños. extraños en qué sentido? En que estos, eh, como usted lo decía, son unas aves muy espectaculares, sobre todo por el vuelo y la forma como penetran el agua para obtener su alimento. Estas aves empiezan a tener como una pérdida de energía, como que empiezan a ponerse un poco borrachas. Sí. También empezamos a encontrar unos individuos muertos, lo, por lo cual eh, ese día se encontraron cerca de 57 pelicanos muertos, Empezamos a hacer de una vez el reporte con el ICA. Eh, hacia el 26, el ICA nos confirma que efectivamente es un eh, aviar Se empiezan a hacer los monitoreos. Eh, es importante mencionar que estas aves son migratorias. Eh, haciendo indagaciones hacia el mes de diciembre eh, del 2022, pues en, en Perú hubo un brote fuerte, más de mil pelícanos muertos y estas aves empiezan a migrar hacia, hacia, hacia Colombia, digamos en el Pacífico y en este sitio donde se encuentran, pues es donde las aves tradicionalmente llegan a anidar, llegan a alimentarse y a permanecer hoy después de 20 días, pues el número ido aumentando tenemos eh, cerca de 600 pelícanos eh, muertos, por tal se decide a, a, al cierre Temporal de todo el Parque Nacional Natural Fulgón.
12: Y además de, del mismo pues eh, problema con las aves y, y, y la muerte de estas aves, ¿qué otras especies se pueden ver afectadas por esta gripe aviar?
15: Pues puede haber afectación de otras especies de aves, pero lo, lo, digamos que a pesar de lo de la noticia negativa, eh, digamos que lo positivo, digamos, en medio de lo negativo, es que no hemos tenido eh, afectación de otras especies. O sea, eh, solamente en estos 20 días que hemos hecho monitoreos todos los días, eh, encontramos solamente pelícanos. En ese sitio, pues, también se comparte con piqueros, con otro tipo de aves marinas, o con zulas, pero afortunadamente, eh, digamos que solo ha afectado
11: los, los pelícanos. estábamos viendo aquí fotos. Ese, ese, ese lugar es absolutamente maravilloso. Eh, señor Galindo, el, el tema del cierre, ¿qué como medida preventiva, qué puede implicar? Y cuando digo que puede implicar, ¿cuál es el paso a seguir? Eh, ustedes están haciendo ese monitoreo. ¿Qué viene para, para evitar esa propagación de esa gripe que ha matado a más de 600 pelícanos allí en este parque natural?
15: Hay un tema hay un tema que es importante a resaltar, es que eh, pues llegar a este sitio para nosotros, digamos, los humanos no es fácil. Sí. Eh, se requiere, digamos, una embarcación más o menos por mar abierto dos horas, dos horas y media desde Bazán o desde Guapi. Entonces, digamos que ese es un tema eh, interesante porque como las personas no pueden llegar fácilmente, entonces... Eh, no hay un riesgo así alto, digamos, hacia el tema, hacia el ser humano. Lo otro es que como no tenemos aquí, digamos, especies menores de gallinas, patos, pollitos, que se, eh, otras especies, pues eh, no hay un tema, digamos, alto, digamos, de riesgo hacia, hacia el factor humano. Por eso es importante las recomendaciones cuando encontremos un pelícano, digamos, los pescadores son personas muy conocedores del comportamiento natural de esta especie, eh, que nos informen para que las autoridades competentes, digamos, hagan la, la colecta y hagan la exposición final de, de, uh, de, de estos animales.
11: Una una pregunta, ¿a, ¿a cuánto está de la costa Isla Gorgona?
15: Desde el municipio de Guapi, digamos, desde, de, de, de ahí, desde, desde Guapi, dependiendo de la marea, digamos, cuando la marea, como nos dicen en el espacio, cuando el mar no está picado, no se puede gastar. En un motor por ahí con dos tienes aproximadamente una hora, hora hora y media, dos horas. Cuando sí. el mar está muy fuerte, muy picado, uno se puede gastar tres, cuatro horas.
11: ¿Eso en distancia cuánto es, eh, señor Galindo?
15: Uy, eso sería como, que le digo yo? Como por carretera, por ahí unos 30, 40 kilómetros.
11: No es lejos. Es que se lo pregunto por lo siguiente. ¿y ¿El riesgo de que estos pelícanos infectados con esta gripe aviar lleguen a la costa, o, o qué tantos pelícanos de esos que llegan a Isla Gorgona pueden llegar a la costa, o llegan hoy?
15: No, el, el, digamos que si lo vemos en el tema de aves, es un tema bastante riesgoso porque son las migratorias, entonces como ellas están moviendo, digamos, entre el sur y Colombia, eh, hay un riesgo alto, digamos. Por eso es importante, Juan Roberto, es que las personas no manipulen los, los animales, sino que llamen a la autoridad para que se haga la recolecta y se haga la disposición final, Y no, que es enterrarlo.
11: Y no se les acerquen. Esto, Exactamente. claro Y estoy entendiendo, profesor, es ¿qué tan fácil es la transmisión de esa gripe de estas aves a los humanos?
15: Es relativamente fácil porque esto es un virus pues se puede hacer a través de, de, de las vías respiratorias, de los ojos, porque eh, digamos que hay tres opciones para que lo transmitan, que a través de la salida de las aves, el tema de una mucosidad o el tema de las heces. Entonces, por eso es importante no, no, no manipularlos, sí, para que no pueda haber una, una afectación hacia el al tema humano.
11: Pero es, eso es fundamental. Pues, señor Galindo, he entendido el mensaje recibido y seguiremos muy pendientes, no solo por este caso, también por lo bueno, lo que usted dice muy cierto, de todo lo que nos ofrece y todo lo que representa este tesoro enorme que es el Parque Nacional Natural Isla Gorgona en el Pacífico Colombiano. Un abrazo y feliz domingo.
15: Eh, muchas gracias por la invitación, un buen día, una buena mañana y un feliz domingo para todos los que escuchan este hermoso
11: programa. Robinson Galindo de la Dirección de Parques Nacionales en Territorio Pacífico. Nos vamos, ¿no?
12: Nos vamos a almorzar.
11: A almorzar. Ya eh, se
12: hambrecita.
11: Ya es hora para ir a almorzar hoy domingo. Continúen. Esta sí va de una de frente sin, sin tapujo al tema del almuerzo. Yo decía, hombre, salgamos de acá. Eh, feliz resto de domingo para todos en Colombia. Continúe con la programación de Blue Radio y de Caracol ahora.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
0: En Lowe's, al ser miembro de nuestro programa MVPs para pros, ahorras al comprar electrodomésticos confiables GE para tus propiedades. Aprovecha ahora de nuestros puntos y recompensas al ganar un punto por cada dólar que gastes en el duradero y económico juego de lavadora y secadora GE. Visítanos en tiendas o lowes.com y ahorra en grande en electrodomésticos GE. Puntos se calculan antes de impuestos y tarifas, después de los descuentos aplicables hay Válido 34 al 319, sujeto a cambios.
5: Hay
4: temas de conversación en donde todos queremos participar. Uno de ellos, el cine. Por eso, junto a un par de cine fanáticos, vamos a conversar sobre el evento que premia lo mejor del cine, los Oscar. Miguel Garzón, del podcast La Caja de los Cómics, y Luis Carlos Rueda, de Caracol Cine, estarán este domingo en la noche comentando los premios de la Academia 2023. Ganadores, protagonistas y curiosidades de una noche llena de cine. Este domingo en la noche por Blue Radio. Te acompañamos en cada momento del día. En todas partes. App móvil, streaming, redes sociales, blueradio.com y todas nuestras frecuencias en el país. Blue más que radio. La alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es verdad que la ministra de Minas durante una entrevista con un importante medio radial utilizó la palabra carbohidratos para referirse a los hidrocarburos que se utilizan en la fabricación de plásticos, electrodomésticos, tuberías y detergentes, como se afirma en publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales?
13: Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores confirmaron directamente con la emisora radial mencionada en las publicaciones, en la que confirmaron que por esos días no le habían hecho esa entrevista a la ministra y que tampoco tienen el audio donde se evidencien tales declaraciones.
4: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle.